0: Ja, hallo zusammen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, der hat schon auf seinem T-Shirt stehen, Gott is a Designer. Und ich freue mich immer, weil das sind so Menschen, die mit mir im Herz sowieso schon verbunden sind, weil ich bin auch der Meinung, Gott hat uns dieses Talent gegeben und Gott ist ein Designer. Aber da möchte man heute gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern ich freue mich ganz, 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 ganz großartig auf meinen Gast heute, der mir auch jetzt ähm, per Zoom wieder live zugeschalten ist. Ich habe ihn tatsächlich auch über, ihr habt es ja schon mitbekommen in Folgen davor, ähm, das Unternehmernetzwerk, in dem ich tätig bin, eigentlich recht zufällig kennengelernt. Wie es ja oft so ist, im Leben plötzlich steht man vor sich, äh, voreinander und denkt, ach, spannender Mensch. Äh, wir haben uns dann im Vorhinein ausgetauscht, auch schon einmal bei einem Zoom-Gespräch und haben dann gemerkt, hey cool, es gibt gerade ja wirklich auch menschliche Parallelen, ähm, lebensweg -Parallelen, die wir beide, glaube ich, gerade so so ein bisschen für uns entdecken. Ähm, es ist ein unglaublich spannender, kreativer Mensch. Er ist nämlich ein wahrer Spezialist, wenn es um animierte Erklärvideos geht, die eben die Botschaften seiner Kunden dann nochmal ganz punktgenau an die Zielgruppe vermitteln. Wie es dazu kam, was er denn da genau macht, das wird er uns natürlich heute alles im Gespräch erzählen. Ich freue mich unglaublich, dass er hier ist, denn mein Gast, meine Lieben, hat neben seiner kreativen Arbeit, ihr werdet es auch gleich merken, eine unglaublich tolle Stimme die mir auch wunderbar gefällt. Und ich muss tatsächlich sagen, er hat vorhin gesagt, er hat sich noch eine entspannte Pause genommen und genauso klingt er auch heute. Und ich freue mich unglaublich drauf, denn diese Stimme, auch die hat er nicht zufällig, sondern da hat er auch dran gearbeitet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Auch das wird er uns berichten. Wir sprechen heute nicht nur über seine kreativen Künste, warum er Erklärvideos beispielsweise produziert, sondern auch über seinen ja, Weg, gerade aktuell Überlegungen vom Selbstständigen zum Unternehmer, wie dieser Schritt für ihn zu zum Beispiel aussieht, seine Dankbarkeit auch für ja Momente aus der Vergangenheit, welche Lebenserfahrungen und Lernerfahrungen er auch damit verbindet. Und es geht natürlich, wie könnte es anders sein, um Stimme, aber auch um Körpersprache und noch viel mehr. Ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen, denn mein Gast darf das natürlich selbst berichten und auch erzählen. Und ich freue mich einfach unglaublich, dass du dabei bist bei Adrian Lett. Ein herzlich willkommen an dieser Stelle an meinen Gast, nämlich an David Haneck von Dafino Studios und er ist in Mülheim. Schön, dass du dabei bist. Hallo, David.
1: Hallo, Adrian. Vielen Dank für diese wortgewaltige Einleitung.
0: Ich bin ganz eingeschüchtert. <lacht> Ach, was für Aufkommen. Sehr, sehr gerne. Hast du ja auch verdient. Also schön, dass du gesagt hast, du bist dabei. Und David, ja, die erste Frage, die mich natürlich immer interessiert. Und ich denke auch alle, die jetzt hier eingeschalten haben. Ich habe im Intro ja schon etwas von dir verraten, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Und deswegen möchte ich gerne und ich denke auch alle, die eingeschalten haben, von dir wissen. David, wie kommt man auf die Idee? Ich mache Erklärvideos. Und wie hat dein Weg denn so bis heute ausgesehen, dass du sagst, ja, das war der Weg und heute stehe ich hier?
1: Okay, wow, tja, es ist wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Es ist ein Lebensweg, könnte man sagen, mit vielen, vielen Stationen. Ich fasse mal so ganz grob zusammen in Hamburg geboren, dann aufgrund der Arbeit meines Vaters auf die Schwäbische Alb gekommen. Und dort dann auf der Waldorfschule gestartet mit meiner Ausbildung und wie du ja weißt, Waldorfschüler, die sind so ein bisschen, die werden daran gebildet, sehr, sehr groß zu denken oder so also ein bisschen hinter die Dinge zu denken, um die Dinge herum zu denken. So als ich dann mit mhm. äh, im dritten Schuljahr dann raus bin und in die Staatsschule kam, hatte ich keine Ahnung von gar nichts. So, dann plötzlich okay. hieß es dann so, Noten <lacht> und so, ne. Also dann plötzlich wurde ich dann so ein Raster rein, reingepresst und das hat mich komplett überfordert. Aber ich glaube, dass das dieser Start, dieses ungewöhnliche Denken dann dazu geführt hat, als ich dann später Grafikdesigner wurde, dass ich nicht so in der Masse mitschwimmen konnte. Ich war immer halt so ein bisschen mhm. der Außenseiter. Und als ich dann fertig war und alle dann so bereit waren, in die Agenturen zu gehen, war ich das nicht. Mhm keine Chance. Ich wusste auch gar nicht genau, was mir besonders Spaß gemacht hat. Und ich habe in allen möglichen Berufen gearbeitet, von der Baustelle über die Pflege bis hin eben zum, äh, zum zur Gastronomie. Und das mhm. hat so ein allgemeines Interesse an den Dingen geweckt. Ich wollte einfach wissen, wie funktioniert Zeug. Aber so richtig, <lacht> ja. weißt du, nicht nicht so nicht so spezifisch, sondern ganzheitlich. Wie kann man mhm. große Themen so kompakt vermitteln? Das ist mir jetzt dann noch im Nachgang aufgefallen. Ja, cool. Genau, in Basel habe ich dann nochmal studiert, postindustrielles Design, postindustrielles Design, dort dann den Film entdeckt und mit, mhm. mit, mit Menschen angefangen, also Events, äh, Porträts, Interviews, solche Sachen, und dann wieder meine Liebe oder meine die, die Rückerinnerung ans Grafikdesign bekommen. So den, dann hat sich der Kreis geschlossen und dann festgestellt, ähm, gab es einen Auftrag und ein Kollege, meinte, komm, er arbeiten mit mir zusammen. Hey, man kann ja Film und Grafikdesign verbinden in Form von Erklärvideos. Mhm, mhm, cool. Und aber genau, aber dann nicht in so einer, in so einer ähm, kindlichen Form, wie man das so kennt, sondern das ist, das ist Heinz, er hat Problem XY und hier ist unsere Lösung. Ich fand das immer furchtbar. <lacht> Wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich dachte mir, verkauft mich doch nicht für blöd. Das <lacht> ist es doch nicht. Und mein erster Auftrag war direkt für direkt für BMW. Es war ein, äh, ein emotionaler Teaser, der sollte die Mitarbeiter von BMW dafür faszinieren, wie genial doch autonomes Fahren ist. Mhm. Das heißt, da ging es gar nicht so sehr um, um die Technik dahinter, sondern es ging eher darum, hey Leute, schaut mal, was das, so, was das eigentlich bedeutet. Schaut mal, was für eine Emotionalität dahinter steckt. Mhm. Also das Ziel war begeistern, mitreißen, einen Raum öffnen, Interesse wecken. Und da mhm. habe ich gedacht, ja, das will ich auch machen, das ist geil. Das ist, ja, da geht es um, 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 um wirklich um Style, um geile Bilder, um, um ein Informationsgehalt, aber der nicht zu tief geht, sondern so ganzheitlich ist. mhm. mhm.
0: Okay, ja, jetzt hast du vorhin, ich will es einfach gerade nochmal aufgreifen, gesagt, hey, ich habe irgendwann gemerkt, so alle sind so in die Agenturen, aber ich habe mich irgendwie irgendwie nicht bereit dafür gefühlt oder nicht an dem Punkt. Kannst du das, weil ich finde es ganz interessant, bei mir war es zum Beispiel, ja, ich habe es gar nicht hinterfragt, nach meinem Studium recht klar, ja, okay, ich mache mich selbstständig, das hat sich einfach so entwickelt. Ähm, kannst du so beschreiben, wie das, woran du das festgemacht hast, dass du gemerkt hast, naja, also irgendwie, nee, ich bin... Dazu noch nicht bereit.
1: Hm. Also, das war tatsächlich, wir haben ganz kurz vor Beendigung des, der Ausbildung den Film 3990 angeschaut. Mhm. Da gibt es um zwei Werbefilme, die so mhm. sehr stark in dieser Szene drin sind und äh, auch sehr ja, so charismatisch sind. Was ich bis heute sehr cool fand: so sie kommen immer zu spät, grundsätzlich. Mhm. Aus strategischen Gründen. Ja. Das gehört ja. zum guten Ton des Gestalters dazu. Fand ich wie cool. So, Du wirst wissen, du musst schon sehr verrückt sein, ne, um in dieser Branche bestehen zu können. Aber es ging in eine sehr falsche Richtung. Sie wurden dann sehr stark so manipuliert und am Schluss hat sich dann einer ganz dramatisch umgebracht. Und Ich habe daraus okay. den Schluss gezogen, äh, die Werbe, Werbeleute, die spinnen alle, die müssen sich verkaufen, die müssen sich prostituieren, äh, um ihr Geld zu bekommen, müssen die ihre Seele verkaufen und werden dann irgendwann ganz jämmerlich zugrunde gehen. Mhm. So, das das war das Bild, mit dem ich dann rausgegangen bin und mein Streben geht eher so ich sage jetzt mal so ganz mal spitzig. Ich, ich möchte das Gute, das Schöne, das Wahre in die Welt bringen. Ne? Mm -hmm. Ich fühle mich, fühl mich, dem Himmelreich ganz nah. <lacht> ja Gott, das
0: sind Designer, ne? Ganz genau, ganz ja, genau. genau. <lacht> And you are God. Ja. Nee, aber ich finde es ganz interessant, was du beschreibst. Bei mir ging es ehrlich gesagt, ähm, ich hätte den Film vielleicht auch gucken sollen <lacht> damals. weil er ist in schon so... nicht erlaubt. Ich habe, ich hab geschaut. Er ist nicht Ja, ja. War. aber <lacht> ich finde es halt interessant, weil es ist ja tatsächlich also jetzt vielleicht nicht in dieser überspitzten Form, aber schon auch etwas Wahrheit daran, wie es in ja. dieser Branche zugeht. Und ich habe das erst im Laufe der Jahre tatsächlich erfahren, wie die Branche eigentlich tickt. Und ähm, bin würde mal sagen, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, tickt da ähnlich wie du. Ähm, das ist auch nicht meine Wertevorstellung. Und habe immer gemerkt, okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann, dann passe ich, glaube ich, da doch nicht so ganz rein. Und irgendwie habe ich doch acht Jahre lang jetzt gut reingepasst und habe da, glaube ich, auch den guten Unterschied mitunter gemacht, weil ich glaube, schon, dass die Leute das auch merken. Aber ich, ich kenne es von anderen Leuten, auch gerade in Großstädten in dem Bereich, die genau diese crazy Welt beschreiben. Und es ist schon erschreckend. Also deswegen gebe ich dir recht, dass ich dann auch irgendwann mal gedacht habe, gehöre ich hier eigentlich hin? Fragezeichen. Hm. Hm. Ja, Vielleicht ist auch deswegen mein Weg jetzt so entstanden, wie er entstanden ist, weil ich es unterbewusst irgendwie auch schon immer hinterfragt habe. Ja. Aber da möchte ich gar nicht zu weit ausufern, sondern ich möchte mit dir an den Punkt kommen, was ich halt eben spannend finde, weil du sagst, ja, trotzdem bist du ja irgendwie in die Werbewelt reingerutscht. Ich, ja, ja,
1: weil ich gemerkt habe, hey, ja. ich kann ja tatsächlich eine, eine Nische erfüllen. Es gibt einfach hm. den Bedarf, dass bestimmte Themenfelder äh, ganzheitlich erklärt werden. Ja, mhm. So, dann kamen mhm. dann auch Aufträge wie zum Beispiel jetzt von einer Suchtpräventions, äh, mhm. ist jetzt keine Firma, ein Verein, eine
0: Institution wahrscheinlich. Ja, genau,
1: genau. So, und da habe ich gemerkt, oh, das ist toll. Also junge Leute, die auffällig werden, äh, werden da hingeschickt und sie haben keinen Bock. Mhm. Sie haben dann Angst, dass sie da irgendwie äh, verurteilt werden, dass ihnen da, sie werden in einer Richtung gedrängt in die sie nicht wollen. Ne, so. mhm. Angst vor Stigmatisierung. Und dann kriegen sie eben dieses Video, das ihnen sagt, schau mal, du brauchst keine Angst zu haben. Es ist alles gut. Wir machen das und das. Ne, Alles, bleibt, mhm. was alles, was wir reden, bleibt unter uns. Und wenn du Fragen hast, geh auf unsere Website, so und so. Mhm. Und dieses Video hat tatsächlich dafür, dazu geführt, dass die Leute mit einer ganz offenen Haltung dann in diese Beratung kamen. Und es okay, dann cool. den, den Leuten dort viel leichter viel in Zugang zu, zu finden. Es hat mhm. also sozusagen die Vorarbeit geleistet. Und das soll ja ein Erklärvideo. Es soll Beratungsleistung mhm. einsparen. Es soll Ressourcen sparen.
0: Ist dir das auch wichtig, David, wenn du Projekte auswählst? Also braucht es für dich einen gewissen Tiefgang, dass du sagst, ja, anderweitig, nee, passt das einfach nicht zu mir? Oder wie gehst du daran jetzt in dem Bereich?
1: Mhm. Also man natürlich muss sich ein Kunde für die Zusammenarbeit qualifizieren, ist ganz klar. Mhm. Und das geschieht einfach dadurch allein schon, dass er eine Vision hat, dass er sagt, das möchte ich, das muss transportiert werden. Und in der Regel fasziniert mhm. mich das mal sofort. Also, ne, wenn, man findet sich dann doch und dann merke ich, oh, eigentlich würde ich das schon gerne erklären. Das, das mhm. kann dann auch, es kann dann auch zum Beispiel einfach sein, das war jetzt ne, jüngst so, dass eine Firma auf mich zurückkam, die haben äh, einfach hochqualitative Bau, Baugeräte. Bohrmaschinen, Radlader, solche Sachen. Und sie wollten mhm. einfach äh, Handwerker darauf aufmerksam machen, hey, uns gibt es jetzt auch einen neuen Standort, geht nicht mhm. zum äh, günstigen Baumarkt, geht zu uns. So, oh, das finde ich auch mhm. klasse. <lacht> das hat mir großen Spaß gemacht, das dann illustrativ eben abzubilden. Und dann kam mir dieses neue Ding rein, dass ich eben einen Zeichenstil entwickelt habe, der so ganz gut, so gut aussieht, der eigentlich fast alles abbilden kann, aber der halt neu ist, ne? wo die Leute auch so denken, das, das kenne ich so noch nicht. Das ist mehr mal was Neues so. Und äh, es schützt in dem Fall dann auch Marken und, und auch Gesichter. Das ist eine Form mhm. von Abstraktion, die aber nicht zu, nicht zu leblos ist, wie so ein Corporate Style. Also, wie man das so kennt, so rein sondern er hat schon ein bisschen mehr Seele. Mhm.
0: Ja, das war so ein neuer Ansatz. Ich möchte dich gerne noch mal mitnehmen, weil du gesagt hast, du hast das erste Projekt bekommen von BMW. Mhm. Jetzt mal, also ich sage es ganz ehrlich, hätte ich eines meiner ersten Projekte bekommen von BMW, hätte ich mir wahrscheinlich in die Hosen gemacht. Ähm, wie war das für dich? Ja, also ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, da habe ich eher gedacht, oh je, ich kann gar nichts. Ähm, wie geht man mit sowas um, wenn man merkt, wow krass, da kommt jetzt BMW und dafür darf ich jetzt ein Video machen.
1: Ja, also ich habe das natürlich mit, ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht, der schon sehr erfahren ist. Mhm. und der hat das im Auftrag einer Agentur gemacht, die für BMW gearbeitet hat. Also wir waren der, ich war der Sub Sub Subunternehmer und entsprechend mhm. äh, ich habe halt daran auch gelernt und vieles ausprobiert und war wie in so einem Safe Space, ich hatte viel Zeit und es war okay. Wir hingen jetzt nicht ganz so viel davon ab und und habe viel viel Support bekommen in, an diesem Projekt. Oh, okay. Mhm. Ja, mhm. Ein bisschen
0: so wie mit Stützrädern fahren. Okay, okay, mit sehr, okay, mit ja, sehr ja.
1: stylischen Stützrädern.
0: Ja, und so wissen das ein Airbag, ne? wenn irgendwas ja, schief geht. Ja, ja, genau, ja, ja genau, genau. genau. Und trotzdem bist du ja, wie du mir auch erzählt hast immer noch auf einer ganz persönlichen Reise im Moment. Ne? Also du hast ja gesagt, es beschäftigt dich ähm, viel, auch so ein bisschen der Shift quasi, wie werde ich vom Selbstständigen zum Unternehmer, was passiert da alles? Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also wie 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 hast du so für dich gemerkt, hey, irgendwie ist die Reise an dem Punkt, animierte Erklärvideos noch nicht zu Ende? Ähm, oder wo geht's hin? Ne?
1: Hm. Ja, also ich, ich bin mir sicher, dass jeder oder fast jeder Freelancer irgendwann diese Erfahrung macht, dass er merkt erstmal die die Hauptressource, die ich habe, die endlichste die endliche Ressource ist meine Zeit, die ist super begrenzt. Mhm. Das, ist das eine. Das andere ist das Bedürfnis, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern auch einfach mhm. die Erkenntnis: Hey, da draußen sind Leute, die machen es besser, schneller, mhm. günstiger. Mhm. Und ich habe mein ganz spezielles Gebiet, in dem ich glänzen kann und muss das gar nicht alleine machen. Mhm. So, zum Beispiel im Rahmen eines Mentorings habe ich mal die Aufgabe bekommen, schreib immer auf, was wie du dich bei einer Aufgabe fühlst. Gibt es die Energie mhm. oder nimmt es die Energie? Das fand ich großartig und habe dann festgestellt, dass fast äh, 75 Prozent der Sachen, die ich mache, nehmen mir Energie, weshalb ich abends mal so fertig bin. Und ich komme gar nicht zu diesen Momenten, wo es wo es richtig flowt, zu Dingen, mhm. die ich einfach total liebe zu
0: tun. Mhm. Ja, das muss man sich ja, mal eingestehen. Das kann ich so gut nachvollziehen. Also wirklich genau dieser Punkt zu sagen, hey, überleg dir mal, gibt es dir Energie oder raubt es dir Energie? Ne? Ja. Und so kam ja eigentlich auch jetzt so ein, ja mehr oder weniger auch mein Wandel ne, zustande mhm. auf beruflicher mhm. Ebene, weil mir doch sehr viel, sehr viel Energie genommen hat, ja, wo ich mir gedacht habe, Moment, da läuft irgendwas gerade schief. Um, und es ging jetzt gar nicht so sehr drum um, um Projekte oder so, sondern eben, wie du das beschreibst, dieses ganze Drumherum, ne, wo ich einfach gemerkt habe, habe, nee, also abseits der Kreativität, das nimmt mir zu viel Energie teilweise, ja, und da kommt man schon an die Frage, okay, wie, wie will ich da weitermachen, ne, wie soll es weitergehen? Finde ich schon mm. interessant. Mm. Mm. Das heißt, was wird sich für dich verändern, David, oder wo, wo geht es gerade aktuell hin?
1: <lacht> also, ich habe Einfach für mich, ich habe festgestellt, ja, ich möchte mehr mit meiner Stimme
0: machen. Das ist einfach, das macht mir einfach verdammt Spaß. Ich finde die so toll, wirklich. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, die kam ja, also du hast ja auch dafür gearbeitet, ne? Oh, du ja. hast sozusagen in deine Stimme investiert. Ne? Richtig, ja. ja, ja. Genau.
1: Also erstmal lange Toastmasters gemacht, viel immer Reden gehalten. Mhm. Und, ne, es ist so spannend wie mit allem anderen auch. Du bekommst das raus, was du reingibst. Mhm. und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt jetzt jetzt reicht das machst du das jeden jedes Treffen machst du irgendwas den Toast machst das kann man so viel machen du kannst eben moderieren du kannst äh, Feedback reden halten vorbereitete reden halten spontan reden halten und je mehr du das machst du bekommst immer Feedback mhm. und dieses Feedback ist halt nicht nur ja, yeah, du machst das gut sondern auch arbeitet an dem und dem und dem mhm. und das hat so viel äh, so viel ja, so viel Drive, so viel Motivation in mir geweckt, dass ich dann, ah ja, genau, für mein Diplomvideo habe ich den Tom Vogt äh, akquiriert als Sprecher. Er war da äh, mhm. als einer der wenigen direkt erreichbar über seine eigene Agentur sozusagen, über sich selber. Mhm. Und äh, im Rahmen unserer Zusammenarbeit hat er ihm auch gesagt, du David, ich mache übrigens auch Sprecher-Coaching. Ich bilde junge Leute aus und habe dann in langer Zeit mit ihm zusammengearbeitet. Und mhm. da sehr, sehr wertvolle Tipps be bekommen. Hörbü Hörbücher habe ich gelernt und, und weiß auch was gemacht. Aber ich habe irgendwie gemerkt, da äh, auch wieder dieses Alleine für mich produzieren, das ist es gar nicht, sondern mhm. es ist der Austausch mit Menschen, äh, dieses direkt zu Menschen sprechen, das,
0: das, das gibt Energie. Ja. Cool. Jetzt muss man ja für alle, die, die Peter Vogt nicht kennen, der ist ja schon sehr, Konfekt. sehr, äh, Tom Vogt, Entschuldigung, komme <lacht> jetzt auf Peter, keine Ahnung, wie der, die Tom Vogt nicht kennen, der ist ja schon auch in sehr renommierten Projekten und so unterwegs, ne, als ja. Sprecher, also schon einer, ein, ein Profi, sagen wir mal, in der Liga, ne. Er also, kennt
1: seine Stimme, aber nicht jeder kennt den Namen, das ist richtig, genau. Also er ist der genau. Synchronsprecher von Colin Firth aus Kingsman und mhm. noch bekannterhalb, dann ähm, hat er den Morpheus in Matrix gesprochen.
0: Was war so für dich das größte Learning, was du von ihm mitgenommen hast? Hm,
1: gute Frage. Ähm, äh, ja, was viel Sprechrhythmus, Pausen, dann etwas mit dem Fuß, wie man den Fuß wippt, um die Atmung besser fl mhm. fließen lassen zu können. Mhm. Er hat mir viele Übungen gegeben, wie man zum Beispiel auch die, die Spannkraft des, des Mundes verstärken kann damit mhm. äh, die Vokabel die, die Konsonanten zum Beispiel nicht äh, nicht mhm. äh, nicht verschluckt werden ja ah genau er hat mir zum Beispiel abtrainiert ich hatte früher so einen Singsang einen Singsang in der Stimme ja okay der ist zum Beispiel einfach weg das ist richtig klasse so ich wurde irgendwie wie ernsthafter ich hatte früher so ein bisschen was Quatschiges Einfach einfach wegtrainiert. Das ist toll. Er hat ein super feines Gehör und äh, konnte dann genau sagen: Guck mal hier an den den Stellen.
0: Ah so, oh, tatsächlich nicht gehört, nicht gehört. Und in dem Moment, wo ich es gehört habe, konnte ich es dann sein lassen. Ich finde es super. Also das ist auch ein Weg, den ich nochmal mehr angehen möchte, weil du hast jetzt den Vorteil, du kommst aus dem Norden, lieber David. <lacht> um, und wie, alle, die hier die Bartner kennen, die wissen ja, dass man so Ischlaude und so <lacht> immer so spricht. Und das regt mich wirklich auf. Also ich merke, ich muss mich schon sehr konzentrieren. Aber in gewisser Form, man hört es immer irgendwie. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich sage dir ganz ehrlich, ein gewisser Dialekt, eine Stimmfarbe gehört auch dazu irgendwie. Aber ja. manchmal denke ich, ach, manchmal regt es mich schon auf. Also wie man dann so schnell in dieses... ja wieder reinfällt im Prinzip. <lacht> also ich, ich glaube da
1: dass Das, auch eine, ein, das ist auch ein USB auf eine Art, ne? So ein, so ein Dialekt ja, kann ja, etwas ja. sein, was dich ausmacht. Ja, das so stimmt. Adrien aus dem, aus dem Baden, aus dem, aus dem Markgräfler.
0: Ne, es ist nicht mehr das Markräfflerland, gell? Nee, wir, wir gehören noch zur Ortenau hier. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich
1: glaube, du musst da, du darfst da ganz selbstbewusst zu dem stehen, was du hast, was dich ausmacht, ne? Ja, aber ich finde, wenn du stellen also, kannst, dann wirst ja, du nochmal eben noch mal eine ganze Zeit, Tag mächtiger.
0: <lacht> eben. Und es freut mich immer, wenn ich Leute kennenlernen aus dem Norden, weil die haben das irgendwie halt schon leider Gottes Gott gegeben, ja, dass da weniger so diese <lacht> partnerische SCH-Falle irgendwie auftaucht. Also finde ich cool. Ist dein, dein Vorteil jetzt hier in der Geschichte. Willst du, David, dann aber, wenn ich dich richtig verstehe, auch auf die Bühne? Also so habe ich es jetzt verstanden. Das weiß ich noch nicht. Mhm. Ich
1: glaube, ich möchte noch mehr wachsen allgemein, einfach in meiner Persönlichkeit und mit meinem jetzigen Geschäft. Und wenn das richtig mhm. gut läuft, dann dann sicherlich, ja. Aber ich, um Leute inspirieren zu können, um ihnen auch Lebensweisheiten mitteilen zu können, muss man erstmal so richtig durch alles durchgegangen sein. Mhm. Ich glaube, dass dieser Prozess, in dem ich jetzt gerade, gerade drin bin, der ist super wertvoll und der wird irgendwann abgeschlossen sein und dann werde ich auf jeden Fall da irgendwie irgendwo rausgehen
0: müssen. Einfach weil das, das drängt mich danach. Ne? Momentan spüre mhm. ich es noch mhm. nicht. Mhm. Das heißt, was, also du, du arbeitest dann, so habe ich es verstanden, im Moment einmal an deinem Weg wahrscheinlich, aber auch an an, 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 deinen persönlichen Zielen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil du sagst, ich arbeite gerade daran.
1: Mhm. Na,
0: jetzt geht es darum,
1: mh, zum Beispiel das Produkt Erklärvideo. Das ist an sich mhm. jetzt sehr, 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 sehr fein. Sie erklären mhm. die Dinge sehr sehr gut, aber mh, was macht der Kunde damit? Ne, das muss ja irgendwie, das muss ja, das muss ja was machen. Das soll mhm. ja nicht nur mhm. äh, informieren. Das ist okay. Es muss, es muss aktivieren. Es muss Spaß mhm. machen. Es muss motivieren. Die Leute müssen es lange sehen wollen. Und mhm. am Schluss müssen sie etwas ganz Spezielles tun. Und wenn sie das nicht tun, dann hat dieses Video keinen Wert. Das muss man noch mhm. sagen. Und damit das gut, also damit das so passiert, muss es irgendwo platziert sein. Es muss ähm, strategisch äh, eingesetzt werden. Und daran arbeite ich, dass ich noch einen mhm. Schritt weitergehe für meinen Kunden. Ja, viele haben dann schon so ihre, die wissen schon, was sie dann machen müssen, wie sie Ads schalten und so. Aber viele wissen es eben nicht. Mhm. Ja. So. Und in dem Fall, wo ich jetzt auch die, diese Videos auch produzieren lasse von Menschen, die das besser können als ich, kann ich mich damit beschäftigen, wie es weitergeht, wie das mhm. Ding noch mehr wertvoll, noch mehr Wert bekommt. Mhm. So Finde
0: ich sehr, sehr spannend, weil das war auch immer so ein Ansatz. Ich meine, ich bin ja im klassischen Grafikdesign dann noch unterwegs, jetzt weniger in animierten äh, Geschichten. War auch immer jetzt so die Frage, die ich meinen Kunden stelle, wenn die zum Beispiel kommen und sagen, pass auf, ich hätte gerne einen Flyer oder was auch immer, ne? wo ich dann sage, ja, okay, aber wozu? Also was soll dieser Flyer können? Ne? Weil ich finde es dann immer so schade, wenn man zwar einen schönen Flyer macht und dann ja, aber irgendwie bringt der demjenigen nichts. Ne? Also der, der, die, die wissen teilweise nicht mal, ja okay, wie viele Leute haben den jetzt überhaupt gesehen? Was machen die damit? Hat der ein Ziel dieser Flyer oder liegt der einfach nur schön rum? Ne? Und das finde ich irgendwie so so echt wichtig, ja, dass man dem Kunden eben diesen Mehrwert, den du ja auch gerade aufbaust, bietet, dass der sieht, hey, das ist nicht nur ein Flyer. So, sondern der bringt dir Punkt, 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 Punkt. Und damit kannst du Punkt, 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 Punkt. Und, ähm, das finde ich auch sehr wichtig, weil ansonsten, ja, haben wir halt einen schönen Flyer gemacht. Aber wie effektiv sind wir dann? So.
1: Genau. Ich glaube, wenn, wenn man so zu stark auf das Produzieren von schönen Dingen konzentriert ist, dann, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne, dann, dann, dann mhm. gefällst du dir selber, dann, 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 dann ist man halt, dann ist man fast so, das ist die Gefahr, Künstler, ne, du drückst, Deine ja, kreative, kreatives, kreatives, kreatives. dein ja. kreatives Schöpfungsbedürfnis aus. Aber du hast gar nicht im Blick, dass der Kunde Geld verdienen muss. So,
0: ja. Dass da was passieren muss. Yeah. Ja, ja, oh. Ich glaube, das sind wir auch wieder bei dem Film 3990. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt: Ich glaube, in unserem Bereich, vielleicht gehören wir auch dazu, keine Ahnung, sind schon viele sehr narzisstisch. Also die sehen sich ja. gerne und die sehen gern ihre Ergebnisse, ja. aber was dann der Kunde so wirklich unterm Strich <lacht> davon hat, äh, ja, so. Also kannst du das bestätigen oder wie erlebst ich kann du das schon? So? Ja. <lacht> okay. Ja. ja, vielleicht sind wir ja auch kleine Narzissten, keine Ahnung.
1: Definitiv. Ich meine, ist doch auch irgendwo klar, oder? Man ist sich selbst am nächsten. Das ja. stand mal im, äh, im, im Loft von einem so einem ganz krassen Designer, bei den ich ja war vor einem Spiegel. Und ich habe das gesehen und dachte, Alter, das war schon ganz schön selbstzentriert. Aber je länger ich darüber nachgedacht <lacht> habe, desto mehr dachte ich, ja, das, das, ist, das ist so ein bisschen die, die Ausgangslage ne? von jedem Menschen. Und wir haben dann so das Kind. Sagen wir, das, das Kind ist der perfekte äh, Egoist. So, ne? Perfekt. So. Von, von vorne ja, ja, bis genau. hinten geht es nur um, um das Kind. Und das ist völlig in Ordnung. Und die mhm. Reife besteht darin, dass wir lernen, uns ähm, nach außen zu orientieren, zu gucken, wie kann ich Jetzt mit meiner Arbeit anderen einen
0: Mehrwert schaffen soll. Ja, ja. Also diesen Schritt halt auch zurückzugehen ne, und zu sagen: <lacht> Moment, ich gehe mal weg von mir und guck mal, was hat der andere davon. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, und das ist etwas, ja. was mir auch sehr gut am, Kap am Kapitalismus gefällt, dass mhm. derjenige belohnt wird, der den größten Mehrwert schafft. Mhm. Mhm. So, ganz einfach.
0: Ja. Aber ich finde es gut, dass du gerade sagst, so mit der Reife, denn ich möchte dich gerne auch mitnehmen auf das Thema. Also ich, ich, ich gehörte auch lange dazu, David, bin ich ehrlich, Fehler machen oder auch Angst davor, Fehler zu machen. Ähm, mich würde es einfach interessieren, wie du äh, ja auf diesem Weg, auf deinem Weg mit dem Thema umgegangen bist. Ähm, Gab es Momente, wo du gesagt hast, okay, ja, da habe ich echt Fehler gemacht, ähm, habe aber auch daraus gelernt oder habe zum Beispiel die und die wichtigen Learnings draus gezogen. Und das mache ich zum Beispiel heute an.
1: Ein Fehler ist sicherlich, dass man sich äh, auf einen großen Kunden äh, verlässt. Ja. Ne? Das mhm. war bei mir so, dass jetzt lange Zeit, seit eigentlich direkt nach dem Studium, habe ich einen Großkunden gehabt, der wirklich mich von vorne bis hinten bis, bis, bis Ende letzten Jahres safe vom, versorgt hat. Und es wurde auch immer mhm. mehr. Das war so mhm. krass. Es wurde mhm. mit jedem Jahr mehr. Und ich habe mich dann so gedacht, ich habe mich in Sicherheit gewiegt. Ich dachte, ich dachte, ja, das wird jetzt so weitergehen. Es wird sogar steigen. Mhm. So, ja. Also die, die Zahlen sagen das.
0: Ja, ja, ja. ja. Und
1: und und dann war's plötzlich nicht mehr. Dann war irgendwas mhm. ist irgendwas ist passiert. Keine Ahnung was. Keiner konnte es mir sagen. Auch von den vielen Projekten. Ich war, ich hatte Kontakt mit mindestens zehn Projektmanagern an dieser in dieser Agentur. Alle haben mir dauernd äh, Videos äh, gegeben. Ich habe einfach nur produzieren müssen. Wie, mhm. so, ein, wie so ein Mitarbeiter, ja und, äh, und, und ich, ich kannte niemanden so außerhalb ja ich hatte okay. kein Netzwerk keine mhm. keine wirklich wirklich spannenden Kollegen so so, so in so wirklich das Netzwerk hat mir komplett gefehlt mhm. so das war sage ich mal wirklich ein Fehler sich nicht zu zeigen sich auch nicht äh, in, in, in sozialen Medien zu, zu positionieren einfach in keiner Weise an einer Außendarstellung zu arbeiten mhm. ja das war ich ein ich würde ich würde, Das heißt Fe ist, ist Fehler. Das ist einfach, ja, wir, sind, ja, klar. wir sind bequem. Wir sind bequeme Wesen. Ich war bequem und äh, ich habe gelernt, dass das <lacht> in die Hose gehen kann und dass man dann halt handeln muss. Und das ist auch das Schöne, finde ich. Fe Fehler passieren einfach aus Unwissenheit oder aus mangelndem Bewusstsein
0: für Dinge. Ja, total. Und ich bin ja auch ein Verfechter von, David, du hast gerade richtig gesagt, Fehler in dem Sinn äh, würde ich auch nicht so definieren. Also ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die wir auf unserem Lebensweg sammeln und ähm, die zeigen uns gewisse Dinge und da dürfen wir halt genau hingucken. Ne? Und ich meine, einmal einen Fehler zu machen ist gut, zweimal ist ein bisschen dämlich, dreimal ist halt richtig doof. Ja? Ja, also ich glaube, wir müssen ja. einfach daraus lernen. So.
1: <lacht> ja. Was ich halt spannend finde ist, das Wissen war schon längst da. Ich wusste, dass man das nicht machen sollte. Ja, Ach, ja. Man, wei man weiß fast alles irgendwo, oder man ja, meint echt, ja. zu wissen, weil die Information da ist. Du liest dann hier eine Headline und so, und da schnupperst du mal irgendwie in so einen Blogartikel rein und liest dann denkst, oh, das ist schon alles sehr, sehr gut. Aber du machst es nicht, weil es nicht in irgendeiner Weise intrinsisch mit Emotionen verknüpft ist. Mhm. Du spürst keinen mhm. Schmerz, keinen Umsetzungsschmerz. Ne? Mhm. Und das ist so verrückt in unserer heutigen Zeit. Das Bewusstsein, jedes Wissen, jederzeit abrufbar, jetzt auch durch Chat-GPT ja. oder so, nochmal krasser. Ich muss nur mal nehmen ich kann sogar einfach rein talken. Äh, hier <lacht> nö, mach, 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 mach dies und jenes. Okay, alles da. So. Okay. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber denn das, die Umsetzung ist. Immer weniger, ne? Man mhm. spricht von Wissensriesen und, und Umsetzungszwergen.
0: Äh, ja, richtig. Ja, ja.
1: Und das ist sowohl tragisch als auch total motivierend, weil du mit Umsetzung dir einen totalen Vorteil verschaffen kannst.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns heißt es ja so schön nicht quatschen, sondern machen. Ja. Ähm, und ist ja wie, also ich, ich deswegen <lacht> sehe ich auch ChatGBT gar nicht als Konkurrenz für unser kreatives Dasein. Weil also schon, ja, in gewissermaßen beeinflusst es natürlich unsere Arbeit, klar. Und ähm, es ist schon so, dass viele auf den Trichter gekommen sind: Ich guck mal, ob ChatGBT mir nicht zuerst helfen kann. Aber letztendlich, wie du auch sagst, das ist Wissen, was es halt schon mal irgendwo gab, ja, okay, ähm, vielleicht in einen neuen Rahmen gesetzt, aber letztendlich nichts verändert, ne? Also es ist ja, ja nichts Neues jetzt entstanden und deswegen sehe ich unseren Punkt schon auch wichtig. Ne? Also, ja. wie ist für dich als kreativer Mensch? Das würde ich mal jetzt gerne einfach fragen: von kreativ zu kreativ ähm, bist du so ein Bauchgefühl-Mensch oder wie, wie kommst du so in deine Kreativität?
1: Hm. Mhm. Bauchgefühl. Ja, total Bauch absolut mhm. ganz klar es muss sich irgendwie es muss sich gut anfühlen mhm. ja, je länger ich über eine Sache nachdenke desto schlechter wird sie tatsächlich die mhm. besten Sachen mhm. sind 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 so, so, so Hüftschüsse mhm. ein Hüftschuss ne also wirklich <lacht> wirklich aus Bauchhöhe die immer sitzen Das ist ganz krass also man sagt auch der Bauch hat immer recht mhm. ja. und irgendwann habe ich gedacht ja ja okay also ich habe es akzeptiert und das ja, ja. Gehirn ist dann so wieder das gibt dann so ein bisschen es gibt dann so ein bisschen Richtlinien aber es ist nicht so ein wirklich, es ist nicht so ein, nicht so ein gutes Tool, würde ich mal sagen. Also im Vergleich zu dieser intuitiven
0: Kraft des Baumes. Ja, ja, ja. ja. Das heißt, wenn du jetzt vorhin beschrieben hast, das fand ich eigentlich jetzt echt cool, bei diesem, ich dattel da irgendwas rein, Chat-GBT und dann, bumm, kommt irgendwas raus. Ähm, also ich würde gerne diesen Bogen einfach mitnehmen, weil du ja gesagt hast, die 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 das größte Learning war für dich eigentlich, konzentriere dich nicht auf eine Sache, also bleib dann in deiner Komfortzone, ähm, sondern guck einfach mal rechts und links, was gibt's denn da noch? ne? Und was gibt es vielleicht auch für andere Menschen? Ähm, wie war das dann für dich? Also wie bist du dann quasi raus, sage ich mal, aus der Höhle und hast gemerkt, Hups, ich bin ja hier ganz allein. So, ja,
1: ja, das, ich, ich habe Leuten erzählt, ich habe, ich, hab, ich war offen, ich bin sehr um, furchtbar offener Mensch. Ja, ich ich, ich habe keine Aufträge mehr. Was, was, was mhm. soll ich machen? Panik. Und dann meinte er, noch, ach du, das ist doch gut, geh zum BNI, dem Business ah, ja. Network ja. International. Ist meine, Schwer, meine, meine Tochter war da mal. Ach, okay, guck ich mal, guck ich mal nach. So, da bin ich jetzt seit drei, drei Monaten und ähm, macht da jetzt wirklich krasse Erfahrung tatsächlich jetzt nicht umsatztechnisch sondern so, so ausbildungstechnisch <lacht> weil, weil man sich einer Sache verpflichtet da eben jede Woche hingehen muss und, und dann kommst du in so eine Sphäre der der Produktivität jeder mhm. hat so sein Arbeitsfeld und, und ist da so ganz ganz gut da drin und du, du schwimmst dann so wie mit das ist wie so eine ja, wie so eine Kampftruppe wie so ein Jagdregiment so, das sind so es ist wirklich, wirklich das gibt ein es gibt ein, so eine man fühlt sich stark plötzlich im Angesicht mhm. der Unterstützung mhm. Ja. Mhm. und du weißt je, je, je schärfer dein dein Schwert ist desto leichter wird es anderen fallen und dir dann so Uh, so, so Puppen zum Durchsta durch, Durchstehen
0: zu geben. <lacht> Absolut. Oder was ich zum Beispiel gemerkt habe, es ist, es sind äh, Kooperationen entstanden, beispielsweise unter Branchen, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass ich mit demjenigen mal was ja, entstehen mhm. lassen kann. Ja, mhm. Und plötzlich äh, sind da Kooperationen, ich sage jetzt mal Unternehmensberatung meets Werbeagentur, wo ich Ach, mir so krass. denke, hä? so Also <lacht> hätte ich ja nie äh, ansatzweise drüber nachgedacht, dass mhm. eigentlich ein Unternehmensberater für mich ein, ein cooler Sparing-Partner ist ja, und umgekehrt. Aber klar, wenn man ja. sich darüber Gedanken macht, matcht das voll, weil ja. es geht darum, äh, Unternehmen zu helfen und die wieder auf die Beine zu stellen ähm, und letztendlich müssen die ja dann auch wieder eine andere Form von Sichtbarkeit bekommen und, und vielleicht auch eine andere Form von Werbung oder von ihrem ganzen Auftreten ja, mhm. gegenüber ihrer Zielgruppe und also total interessant, dachte ich ja, natürlich, mhm. das ist eigentlich die logische Konsequenz, dass es mhm. irgendwann an irgendeinem Punkt mich braucht.
2: Mhm. So
0: und so kam zum Beispiel über das Netzwerken, über miteinander reden, austauschen, so eine Kooperation zustande. Wo ich denke, cool, also all das ermöglicht ja dieser Austausch erst, ne? wenn man mal diesen Tellerrand verlässt ja, und mal guckt. <lacht> Es ist toll, dass du das sagst.
1: Ganz genau. Die die, die Kooperation. Du redest einfach mit Leuten, ne? mit mit allen möglichen Leuten, mit ja. völlig völlig sachfremden Leuten, irgendwelchen Versicherungsmaklern und ja, einfach die, man man sieht einfach, dass, dass da überall Menschen sind, die bemüht sind, das Leben von anderen Menschen gut zu machen.
0: Und du hast ja, das ist natürlich der größte Punkt, ne? Denke ich. Ja, ja, ja. 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 Also ich war auch schon auf anderen Netzwerktreffen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich war da manchmal echt geschockt, wenn ich dann da hinkam und teilweise haben die sich da so an ihrem Sektglas, an ihrer Sektflöte festgeklammert, so nach dem <lacht> Motto, bitte, <lacht> bitte sprich mich bloß nicht an, ähm, ja. wo ich dann gedacht habe, was machst du hier, So also warum, mhm. ne? So ne? und das habe ich halt in, innerhalb, ich will jetzt keine Werbung für BNI machen, aber es muss ich einfach BNI löblich an, äh, anschreiben, ähm, war immer eine riesen Offenheit, also egal, mhm. wo ich hinkomme und das finde ich schon toll, dass da einfach Leute sind, die dich wirklich kennenlernen wollen und sagen: Hey, wie kann ich dich unterstützen? Und ja. umgekehrt. Ne? Ja, ja, ja.
1: ja. Also wir haben uns ja im, im Chapter oben bei Offenburg kennengelernt. Ja, genau. Mhm.
0: genau, das ist ja meins. Ja.
1: ja. bin ich einfach mal vorbeigekommen und es ist halt echt, also ich, ich habe mich sofort bei euch so richtig, es so, ganz anderes Meer, ist ein ganz anderer Wind, ein anderes Wasser. So, gleiches, gleiche, gleiches, gleiches Rahmen, gleicher Rahmen, aber, aber so, so die Unterschiedlichkeit finde ich immer so, so beeindruckend. Mhm. Dass jeder, ja. ich, ich nenne es mal so Jagdverein, <lacht> <jeder> Jagdverein, <lacht> so ein ne, ganz anderes, ganz anderen, ganz anderen Hornstoß hat, so.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Ja, das ist sehr gut bildhaft beschrieben, aber wirklich, ja, genau, ja. Aber <lacht> mir geht es den anderen Chaptern auch so, also das ich glaube, man ist immer sehr verwöhnt vom eigenen dann so. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber genau, also das heißt, das größte Learning, damit habe ich verstanden, ist wirklich für dich auch rauszugehen und ja. auf andere Menschen zuzugehen. Ne?
1: Ja, und mich aber auch einer eine Gemeinschaft anzuschließen, mhm. Ja, mhm. einem einem Netzwerk anzuschließen, mich zu committen, äh, auch mhm. zu investieren, auch Geld mir anzunehmen, zu sagen, ja, ich gehe in den Beitragszahlung, ich gehe jede Woche hin, ich lasse es nicht ausfallen, ich lasse mich nicht vertreten, mhm. sondern ich nehme das so ernst und vertraue auch darauf, dass früher oder später, von mir aus auch später, irgendwann kommt, dann irgendwas kommt. Aber irgendwas kommt auf jeden Fall und es ist mhm. wahnsinnig viel gekommen und sei es auch nur, dass dass man dann irgendwie den Drive hat, etwas zu tun. Es muss dann nicht mhm. nicht aus diesem Netzwerk intern kommen, aber man bekommt die Motivation, die Anregung. So,
0: Ja, stimmt. Naja, Ja. ja. Und also ich, ich meine, ich habe jetzt vorhin schon von deiner Stimme geschwärmt und du hast ja auch gesagt, du hast da viel mitgemacht. Ähm, hilft dir das zum Beispiel auch? Also spürst du deine Veränderung, gerade wenn es um den Zugang gegenüber anderen Menschen geht? Oder ähm, wie würdest du sagen, hat auch das deinen Weg auch vielleicht positiv mit beeinflusst oder verändert? Ja. ja,
2: ja
1: immer das sagt ja der, der der Helge Sido, sagt das so schön. Ne? Die Stimme ja, ist deine akustische Visitenkarte. Es ist das, was die Leute eben ja, hören und spüren. Und dadurch, dadurch die Stimme schwingt nicht nur, es ist nicht nur die bewegte Luft, sondern es schwingt dein ganzes Wesen mit. Deine deine Lebenseinstellung, dein, dein, dein Tempo, dein, deine, dein Seelenzustand, alles kommt durch die Stimme zutage. Du kannst dich sehr schlecht verstecken. Das finde ich so klasse. Also wenn man immer, man spricht immer von Authentizität, ne? Aber <lacht> das geht, finde ich, durch die Stimme ganz besonders. Ja, total. Ja. ja. Und natürlich, ne, jetzt gerade in diesem Netzwerk, dieses Modul, das der, der Kurzpräsentationen, da hilft es natürlich enorm. Dass man sieht das schon, wenn Leute sich ein bisschen beschäftigt haben, dass sie einfach einen ganz anderen Auftritt hinlegen. Ja. Und was ich zum Beispiel jetzt immer wieder gehört habe, was, was vielen gefallen hat, dass ich gerade im Rahmen des Toastmaster-Trainings gelernt habe, Pausen zu machen. Und viele, die, die die fangen mit ihrer Präsentation schon an, während sie noch vom Stuhl aufstehen. Es, äh, ne, so, es ist ein Geräusch, es wird noch, noch geredet oder so. Sie, sie hauen das Ding raus, sie setzen sich noch und während sie sich setzen, sprechen sie noch.
0: <lacht> Mir, äh, gut, cool, finde ich dann auch immer so diese Schnappatmungsnummer, wenn innerhalb von 60 Sekunden mit äh, nicht einmal Luft holen in einem Zug und ich sitze dann immer da und denke, okay, ey, krass, was war das jetzt ja. gerade, dass ich gar nicht folgen kann, ja. Und mhm. ich finde wirklich auch Pausen, Tempo, Betonung so wichtig, ja. Also,
1: es ist, es ist, ich finde das eine tolle Herausforderung dann auch, sich das, diese Zeit zu nehmen und mhm. darauf zu vertrauen, dass wenige Worte schon ausreichen können, das, ja, das zu sagen. Und vor allem auch diesen, diesen, diesen Schluss, dieses Brand, ne? mein Name ist David Maria Raphael Harnik von Dafino Studio. Einfach verständlich erklärt. Das ist
2: Und. einfach geil. Ja, cool. ja, das ist einfach geil. Zu
1: zwingen, diese Pausen zu, zu setzen, sie nicht auszulassen. <lacht>
0: Ja, du, aber das hat natürlich auch was mit einem, ich muss das ehrlich sagen, mit einer Form auch von Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, ne? weil ich glaube, viele trauen sich gar nicht, diese Pause, die oftmals für einen selber sich ewig anfühlt, fürs Gegenüber ganz kurz, Richtig. auszuhalten. Das muss man ja auch aushalten. Ja, ja. aushalten, ganz ja. genau. Ja. Also nicht immer alles tot zu quasseln, sondern einfach mal aushalten. So.
1: Ja, oder, oder so eine Pause mit einem M zu füllen. Ne? Ich sag ja, ja auch genau. M, aber ihr hört das halt nicht. Man hört das
0: nicht. Es mhm. ist aber die Pause dazwischen. Genau. Ja. Ja. Hat sich auch was verändert durch deine Stimmschulung, sag ich jetzt mal, im, im Gegenüber mit Kunden? Also kannst du da auch was wahrnehmen oder sagst du, nö, das passiert eigentlich unterbewusst?
1: Ähm, nein. Also ich denke, dass man, dass, dass sich Kunden viel eher Dinge an, anhören, mhm. wenn man ihnen das sagt, wenn man das sehr, sehr, ruhig, gemessen, selbstbewusst vorträgt, ist trägt mhm. das dazu bei, dass sie eher zuhören und auch glauben, was du sagst. Mhm. Ja, ganz, ganz klar. Also ich denke, die Beratungsqualität, die ja ein ganz wesentlicher Teil von so einem guten Briefing ist, äh,
0: die, die kann nur, da, nur dadurch besser werden. Mhm. Ja. Und natürlich auch im Alltag, ne also überhaupt mit menschlichen Begegnungen gehe ich davon aus, yes. dass das Gegenüber natürlich auch ganz anders auf einen reagiert, wenn man bewusster spricht, anstatt den anderen ja. tot zu quasseln, ne?
1: Ja, zum Beispiel jetzt auch Kaltakquise, was ich, etwas, was was ja die meisten hassen und wo ich wirklich Freude drin habe Echt, du, du liebst Kaltakquise? Krass. Es, ich okay, Kaltakquise, ja. cool. Es ist so, es ist aufregend. Du weißt nicht, was für ein Typ da Du weißt gar nichts. Aber dann ihm ja. so mit diesem ersten Einleiten, äh, ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist David Hanek So, ich grüße Sie. Mhm. So ganz ruhig und freundlich, ihm zu vermitteln, hey, dieses Gespräch wird dir Spaß machen. so Wir werden jetzt, wir werden jetzt Spaß miteinander
0: haben. Ja, so, das Aber es ist, ist natürlich auch eine Haltung, ne David, ja. mit der man da reingeht. Ne? Also das spielt ja alles so ein bisschen. Das hat ja da Helge Sido bei mir auch schon gesagt in der Folge. Ähm, sei dir immer bewusst, welche Rolle habe ich jetzt gerade? Also wer bin ich jetzt in dem Moment? Ne? Und ja. das beeinflusst natürlich auch Stimme, Körpersprache, alles. Ne? Du musst lieben, was du,
1: was du bist und was du tust, mhm. oder? Sich richtig ganz mhm. und gar damit identifizieren. Ich bin jetzt Berater, ich bin jetzt äh, Vertriebler, ich bin jetzt Grafiker und wenn du es nicht liebst,
0: dann lass es, bei Gott, lass es. Ach, das finde ich jetzt, danke für diese Steilvorlage, weil im Moment ist ja in in aller Munde immer so dieses, du musst dein Herzensthema finden, ja, und ich sage dir, ja, ja, jetzt find's mal, ne, also ich, das ist jetzt ja auch gar nicht mal. so einfach, das mhm. ist ein Prozess, muss man tatsächlich mhm. sagen, und es ist nicht so, dass man über Nacht ins Bett geht und am nächsten Morgen ist es oh, plötzlich ja. da, es wäre schön, ja, ich glaube, da würden wir uns alle freuen, wie, ähm, also, bei mir ging's ja auch so, war auch ein Weg, der sich da verändert hat, wo ich, ja, schon behaupte, ich glaube, ich habe mein Herzensthema gefunden. ja ähm, Wie ist es für dich? Also wie sieht da so dein Weg aus? Würdest du sagen, ja, ich habe mein Herzensthema gefunden oder bist du auf der Suche?
1: Also mir wurde früher, vor allem während meinem Studium, immer die Frage gestellt, David, wofür brennst du? Mhm. Und ich kann mhm. dir sagen, Adrian, ich habe diese Frage gehasst. wie ich Nichts auch. anderes, wirklich. <lacht> ich, jetzt halt deine Fresse, ich weiß es nicht, ich weiß ja. nicht, wofür ich brenne. Ja. ja. Und, ähm, ja. <lacht> man rutscht dann so ein bisschen, da habe ich häufig diesen Spruch gehört, so, ne, wie, wie kamst du zu XY, warum bist du das und das geworden? Ja, ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Mhm. Hm? Mhm. Dieses, wer, wer nicht führt, der wird, äh, nee, wer nicht handelt, der wird behandelt. Mhm. Finde ich auch so ein klassischer Spruch. Das heißt mhm. also, wenn du, nicht, wenn du nicht selber entscheidest, etwas zu tun, dann wirst du irgendwo landen. Und irgendjemand Stimmt. entscheidet dann für dich. Und seien es deine Eltern oder, oder, oder sonst wer, oder dein Mentor oder ein, 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 Arbeitgeber. Und ich fürchte, man kommt da nicht drum rum, ganz viele verschiedene Erfahrungen zu machen. Ne? Ich ja. bin super dankbar für diese ganzen schrägen Jobs. Pflege, das war, das war der Hammer. Das war der Hammer. Ha also rein so arbeitstechnisch, irgendwelche dubiosen Zeiten, hier mal ein Stündchen, da mal zwei, dann mal eine Woche gar nicht, weil ihr, weil meiner Klientin mein Gesicht nicht gepasst hat und so. Und dann kriegst du dann 9,30 Euro die Stunde. Und was was war denn das? Aber es war absolut Gold, könnte man sagen. Jetzt und nein, mm. würde ich sagen, ah, pures Gold an Lebenserfahrung. <lacht> so einen Job gemacht zu haben. <lacht> weil erstens bekomme ich unglaublich einen Respekt vor, vor Pfleger, Pflegekräften. Mm. Tiefen Respekt. Und zum anderen weiß ich, halt, dass das nichts für mich ist.
0: So. Auch wichtig. Also, ich ja. finde, man muss auch rausfinden, was ist Nichts für mich. Hm? Ganz genau, ganz genau. Ja. Deswegen bin ich auch ein großer Fan
1: äh, von, von Praktikas, ne? und die auch mhm. nicht, auch ganz wichtig, die nicht bezahlt sind. Also, eine ein, ein Verhältnis, wo du nicht in der Pflicht bist, Dinge zu tun, ja. sondern wo du nur beobachten musst. Mhm. Fand ich irgendwie toll. Ja, habe ich gehört, irgendwie in Japan ein äh, Schwertmacher, äh, Sch dessen äh, ein Schüler guckt ein Jahr lang nur zu, was der Meister mhm. macht. Und mhm. der darf dann nicht sagen, du Meister, darf ich auch mal ein bisschen dengeln? Mhm. Nein. Gucken, abwarten und dann im zweiten Jahr fängst du an. Mhm. Irgendwie ein cooles System. Würde jetzt der Schüler gleich bezahlt werden, mhm. dann muss er Leistung bringen, die kann er nicht erfüllen. Dann ist der Meister unglücklich.
0: Ja, mhm. ja, ja. Ja, ja. Und da sind wir wieder beim Thema. Mache ich es dann nur, weil ich was verdiene oder mache ich es wirklich, weil es mein Herzensthema ist oder weil ich den Weg finden möchte? Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, da kann ich mich dir anschließen. Also da, ich habe auch ja schon in meinem Leben die kuriosesten Jobs gemacht ähm, und mache es auch heute noch gern. Also ich liebe die Abwechslung und ich bin mir da auch für nichts zu fein und finde es einfach interessant, weil wir lernen ja auch. ne Wir lernen einmal für uns menschlich, wir lernen ja aber auch von Menschen und mhm. ähm, ich finde es einfach sehr bereichernd, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir haben diese unterschiedlichen Eindrücke immer geholfen, wieder eine neue kreative äh, Seite zu entdecken und wieder nochmal neue, auch in meiner Arbeit, ne, denken zu können.
1: Ja, was ich jetzt gerade merke, ich auch gerade bereue, ich hatte plötzlich die Eingebung, ich müsste mal ein Praktikum bei der Post machen. Und zwei <lacht> okay. Tage war mitfahren und Pakete austauschen, äh, auswechseln, und, äh, also aus, aus, ausfahren, ausbringen verteilen. und ich hab's Auswerfen.
0: Nicht <lacht> Auswerfen. Ja, das klingt auch gut. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die, genau, ja so funktioniert es bei uns gerade. Ja. Genau,
1: und ich habe dann auch äh, gleich einen Kontakt bekommen und eine Nummer und was weiß ich und so. Und ich habe es nicht gemacht aus Bequemlichkeit. Bin jetzt richtig mhm. traurig, merke ich gerade, dass mir diese Erfahrung entgangen ist, weil ich liebe die Post. Das ist wie...
0: Ja, naja, also, Ne, also du bist bei doch hinkriegen für dich, David. Also wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der die Connections hat zur so deutschen Post, ich würde sie mal ja. gerne praktisch. Ich hab habe halt gedacht, warum, so. So,
1: warum, warum sollte ich? Ne? Meine Zeit ist mir zu kostbar. Ich muss in meinem mhm. Job mhm. bleiben. Jeder Tag ist kostbar. Aber jetzt in dem Moment denke ich eigentlich, auch wenn das jetzt in keiner Weise mich jetzt in meinem spezifischen Gebiet weitergebracht hätte, die Erfahrung wäre sicherlich vielleicht auf irgendeiner Weise wertvoll gewesen. Vielleicht mache ich es noch. Vielleicht müsste ja, man, eh, man eh in seinem Alltag immer so sagen, für 10% meiner Arbeitszeit stecke ich in komplett äh, äh, branchenunspezifische Jobs. Einfach, um es
0: kennengelernt zu haben. Also ich würde behaupten, es hilft uns. Auch für unseren weiteren Weg und auch für unsere Arbeit. Ja.
1: Cool. Oh, das, ich bin mega froh, dass wir darüber sprechen. Ja. ihr? Sonst Dann wird man so, so, ja, so, so blind, ne? Das so, so einbahnstraßig. Auch ich dachte auch immer, es müssen nur diese Erklärvideos sein. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich dachte, wo ich so denke, warum eigentlich? Es war ein mhm. nettes Pro Produkt, aber ich kann noch viel mehr. So, mhm. mir, fehlt so mir fehlte in der Vergangenheit einfach der, der Blick fürs große Ganze. Das, was mhm. mich ja ursprünglich auch dahin gebracht hat, ne? So ein Thema mhm. ganzheitlich anzuschauen. Das ist, das ist etwas, was ich total Trägt, was mich so antreibt.
0: Ja. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe auch für mich gemerkt, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich möchte keine Werbung mehr machen oder so, Um das geht's gar nicht. Aber ich merke so, einfach so diesen Horizont zu erweitern, andere Menschen kennenzulernen, andere Erfahrungen zu machen. Also zum Beispiel mache ich auch kein Hehl draus. Ich habe irgendwann mal angefangen aus Spaß, also wirklich, weil ich gesagt habe, ich fahre gern Auto und mein Papa hat es in seiner Rente angefangen, dass ich jetzt ab und zu Taxi fahre. <lacht> Ohne Witz? Und, ja, wirklich. Weil, weil ich halt denke, so was, also ich kann jetzt am Sonntag auf der Couch liegen. Ja, okay. Ist auch mal schön, aber nicht jeden Sonntag. Und also habe ich dann bei dem Taxiunternehmen angerufen und habe gesagt, hallo, ich fahre gern Auto und ähm, ich würde das gerne ab und zu mal machen. So, ja. <lacht> David lacht sich tot, aber das, das bin ja ich. Geil. Das ist so, dran. und dann bin ich da hingewatschelt <lacht> und dann habe ich da mit denen geredet und dann, ja. also das ging schneller, als ich gucken konnte. Da hatte ich einen Personalfragebogen vor mir liegen und ja, kannst du anfangen als Aushilfe. Und ich, okay, so. Mega. Und dann, klar, man muss Personenbeförderungsschein machen und so, ja, alles gut. Aber ich habe danach wie cool ist das? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bereue es nicht, weil ich lerne in diesem Taxi... Ja, ja, ja. Die verrücktesten so Leute kennen. Tolle Menschen, der Querschnitt der Gesellschaft, wirklich. Und Ach. teilweise lustige Erlebnisse und Menschen erzählen dir manchmal ja die ganze Lebensgeschichte. Ja. Da bist du noch Psychologe und alles, ja. Ach. Und dann denke ich mir, das ist nicht so bereichernd, dass ich denke, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Cool. Ja. Das <lacht> begeistert mich. Das, wirkt, das, find, das ist eine tolle Story. <lacht> Ja, deswegen Mut dazu, auch echt mal Sachen auszuprobieren. So, Wenn es nichts ist, kann ja. man es ja lassen, weißt du? Was auch Aber. wieder
1: gegen dieses so, ne, ich in meinem Büro, in meinem Job so, ich verbacke mich so, was auch dagegen sprichst. Dieses geh raus, geh raus, verdammt. Zeig genau. dich Leuten, sprich mit Leuten und schaff irgendwo einen Mehrwert, egal wie groß er ist. Also
0: natürlich. natürlich. Wir haben nur ein Leben. so, Weißt du, also ich will einfach Erfahrungen sammeln. Ich will eine coole Zeit hier. <lacht> ja. ja, also ja, ja. Es ja. ja. Yes. ja. ja. Cool. cool, das heißt aber, ähm, ich würde trotzdem mal gerne von dir wissen, gibt es so ein Projekt, wo du sagst, boah, also das war für mich so bisher das, ich weiß nicht, spannendste oder auch vielleicht das, das bereicherndste, was du bisher gemacht hast?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Ja. Ja.
1: Oh. Sch -schwier Schwierige Fragen. Ja, ja. Vielleicht tatsächlich das Cannabis-Video, weil das, weil ich da auf jeder Ebene herausgefordert ja, doch, doch, das hat sehr lange gedauert. Ich habe viele, mhm. viele Monate dafür gebraucht. Äh, erstmal ging es darum, diesen biologischen Vorgang genau zu verstehen. Wie wirkt THC in unserem Gehirn und auf den Körper? So, mhm. und das, da habe ich erstmal wahnsinnig viel Wissen bekommen und musste daraus dann dieses Extrakt herauspressen, diese mhm. diese Fiole äh, mit mit reinster Essenz äh, destillieren.
2: Also,
1: das war ein unglaublicher Prozess, dass so, wir das mal geschafft hatten, wo dann der Kunde auch meinte: oh Mein Gott, Herr Hane, wie, wie ging das denn? Wir waren so <lacht> überfordert, also wir wussten gar nicht wie. Ne? Und die hatten dazu erst mich selber eins gemacht, in-house. Äh, auch da war eine Wissenschaftlerin beteiligt, das war inhaltlich, das war super. Aber halt, ne, das ist nochmal ein ganz eigener Job, so etwas Kompliziertes wie die mhm. Wirkweise von Cannabis äh, auf zwei Minuten runterzuköcheln.
0: Mhm. Ja,
1: so <lacht> wirklich eine spannende Reise. Dann 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 geht's gerade weiter. Wie wie, wie wie machst du Bilder dazu? Wie findest du Bilder? Die die es auch nicht im Netz. Die kannst du nicht als mhm. Stockmaterialien kaufen. Ähm, also übersetzt das mal. Und das hat mir sehr sehr gut gefallen.
0: Aber es hat mich auch unglaublich herausgefordert. Das glaube ich, ja. Ja, Ich meine, du musst dich ja dann auch tief in die Themen einarbeiten, ne? um sowas dann auch kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Richtig,
1: ja, genau. Dann muss das natürlich auch äh, sich bewegen, muss ineinander übergehen, muss muss, muss didaktisch sinn sinnvoll sein, muss äh, muss sich gut anhören, muss gut an aussehen. Und da habe ich drauf gesprochen, habe dann direkt auch das Voiceover mhm. machen dürfen. Bin ich auch sehr, sehr, sehr... ja ich stolz, weil ich höre, ich höre heraus, dass ich dann noch nicht so auf so einem professionellen Level war, wie ich das gerne jetzt wäre, aber es ist schon sehr, sehr gut. So mhm. Ja, ja, es ist ein gutes gutes Projekt geworden. Ich, ich, ich höre auch jetzt nur, nur Positives und ich bin sehr gespannt, ob tatsächlich irgendjemand dann, weil die Aussage war nämlich, äh, als junger Mensch zu kiffen ist ist nicht so eine gute Idee, ne? weil der Kopf ja, ist noch so stark in der Entwicklung, dass die in Ein die Beeinflussung durch durch die Cannabinoide äh, einfach Schaden anrichten können, Langzeitschäden. So zum Beispiel was ganz merkwürdig ist, ich keine Ahnung, ob das bestätigt ist aber dass äh, Männer, die zum Beispiel äh, sehr früh mit Kiffen anfangen mit 14 einfach keinen keinen Bartwuchs bekommen. Okay. <lacht> Okay. Also, keinen kein starken, weißt du, so mm -hmm, durchgängigen. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn man sich so umschaut, das ist, das finde ich echt, echt hart, weil die leiden dann darunter. Die können sich nie einen Vollbart mal geben.
0: Ja, 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 okay, das wusste ich jetzt auch nicht, okay. Ich weiß nicht, ob es ja.
1: stimmt, aber ich, ich habe das jetzt bei einigen beobachten können. Ich hatte auch natürlich mal meine, meine Käferphase, aber zum Glück erst mit 16 bis 18. So. Da war der Bart schon da. Da war ja. der schon da. <lacht> 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 ja, ja. 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 Ich bin sehr froh, das jetzt im Nachgang nochmal sozusagen irgendwie aufarbeiten zu können, dieses Thema. Und mir auch so vor Augen führen zu dürfen, Da was hast du dir da damals angetan? Meine Güte. Ja,
0: klar. Ich meine, jede Form der Sucht hat immer, ja, ist das unbedingt gut. Ja, und ich, ich meine, ich kannte auch viele in meiner Jugend, die gekifft haben. Ich tatsächlich, mir hat es einfach nie was gegeben. Ja, deswegen hm. habe ich es halt, ja, ich habe das nicht gebraucht. Also im Gegenteil. Ja, mm, aber, also,
1: das ist gut. Für, für mich war es wirklich eine Suche, ne, wie die Name mm -hmm. dann sagt. Ich habe gesucht nach, nach der Wahrheit. Ich wollte mm -hmm. so hinter die Dinge sehen. Ich wollte mm -hmm. hinter, dahinter, hinter die Kulissen schauen. Wollte wissen, wie, wie ist denn diese Welt wirklich aufgebaut? Was, was steckt hinter allem? So, ja. Brauche ich weiter nicht mehr. Ich kann das auch so, ne? äh, äh, ja. ja, klar. <lacht> aber da war, ja, ich, das ja. Das ja, war ich, ja. Wenn man jung ist. Das ja. war schon sehr fasziniert davon Ja. ja. Aber man verliert leider auch viel Kompetenzen dadurch. Ich war damals zum Beispiel überhaupt nicht sozialkompetent, gar nicht. Mhm. So, so, so hyper-hypersensibel. Und das ist irgendwie auch schön, dass ich mich daran erinnere, weil ich weiß, so nie wieder. Ich finde das mhm. absolut genial, wie viel Kontrolle ich heute in Gesprächen habe über über den Ausgang so eines Gespräches. Ich, ich, weil, ich mich, weil ich mich so im Griff habe. Ja. Ich bin so eine geschlossene Persönlichkeit, was ich früher mhm. nicht war. Das finde ich der, der größte Unterschied. Und das was ich vielleicht auch jungen Menschen so, so wünschen würde, dass sie darauf Wert legen, geschlossen zu sein und sich nicht so mhm. zu verbreitern oder so, mhm. sich so, so, sich so gehen zu lassen.
0: Ja, wobei ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt auch gerade mit meinem Auszubilden und so, nehme ich auch gerade schon wahr, dass sich da auch bei, auch wieder was tut, ne, bei jungen Leuten. Also wenn ich überlege, wie ich in meiner Jugend unterwegs war, äh, sehr unbedarft ja. und sehr auf Party Vollgas und alles cool, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel meinen Auszubildenden mitbekomme, mit Anfang äh, 20, der sehr reflektiert, sehr ähm, auch äh, durch die Welt geht, ne, wie, wie gehen wir miteinander um, ähm, was ist uns wichtig, Nachhaltigkeit und, und, und. Also da muss ich sagen, ey, früher Thema Nachhaltigkeit bei uns, ja. ke <lacht> keine Ahnung, was das war, ja. Also da ah, wird ja, ja also. Ja, das stimmt, ja.
1: stimmt. Das Oder Thema Generation. Ernährung,
0: ne, Richtig. der 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 mhm. gestaltet sich jetzt gerade einen eigenen Blog rund um gesunde Ernährung, wo das. er dann Rezepte reinstellt und was er sich dann so kocht und wo ich denke, hey Junge, was? also bei mir gab es einen Döner und die Pizza, und das war's. Ah <lacht> ja. Wow, okay. Ja. Und das finde ich schon toll. Also, das ist in sich
1: beeindruckend. Ja, ja, klar. Ich habe einen Neffe zwölf Jahre, der macht sich auch, also der macht sich total für Sorgen über das Klima. Also es ist unglaublich, ja, wie, ja, ja. wie präsent ihm das ist. Ne? Mhm. So, wie, wie jung und schon so ja. Ähm, wie groß deren Interessenskreis ist.
0: Ja, ja. Also ich finde schon, dass sich das wieder verändert. Also jetzt nicht bei allen. ja. Ich meine, es gab es auch bei uns schon immer. Alles gut. Aber ähm, ich nehme das schon wahr, dass die jungen Leute schon über andere Themen wieder durchaus mehr nachdenken und zumindest mal tiefgründiger ähm, hingucken. Wer will ich eigentlich sein und wie sieht meine Welt so aus? Also das finde ich gut. Ja. Schön. Ja. ja. David ist natürlich eine Frage an dich, weil du ja auch gesagt hast bei dir ist gerade viel im Wandel. Was ist denn so für dich so die 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 Pläne für die Zukunft oder dein Traum, wo du sagst na das möchte ich unbedingt noch umsetzen oder da will ich hin
1: hm. Super Frage ganz ganz toll. Also ich, ich, ich denke ich werde, ich werde mich in Richtung Agentur hinentwickeln. so ich möchte mit, mit, mit mehreren ja. Leuten zusammenarbeiten. Ich, ich glaube ich, ich glaube, dass ich Führungsqualitäten habe. Und die auch ausleben sollte. So, weil mhm. es genug Leute gibt, die es, die es nichts mehr lieben, als einfach Dinge einfach umzusetzen. Mhm. Und dass ich mir mhm. da etwas vorgemacht habe. Also eher in die Führung zu gehen und etwas, das, wieder das große Ganze. Mhm. <lacht> und Dinge einfach auch zu verkaufen. Und dabei zu helfen, dass andere ihr Zeug verkaufen. Also mhm. großen Fokus auf, 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 die, auf, auf den Mehrwert meiner Klienten zu legen. So, diesen Schiff, den möchte ich machen und da dann auch sehr, sehr, sehr erfolgreich werden. Ich möchte mal in einem Schloss wohnen. Das ist jetzt wow. ein Ja, Im ein Jagd Schloss. Ein Jagdschlösschen. Ich möchte eine Speisekammer haben und einen Gewölbekeller. Yes.
0: Okay, wie kommst du dazu? Also ich meine, ich höre immer sowas mit ich hätte gerne eine Villa oder ein Loft, aber ein Schloss? <lacht> Bist du Jäger? So. Oder, oder Nee, nein, aber ich, ich, ich
1: habe da so, ich, ich weiß auch nicht, wo das Bild kommt. Es war ja so ein ja. Witz, so ein Witz, der sich irgendwie manifestiert hat. Finde ich aber so ein, cool. In so einem Film mit, mit dem ähm, Captain Peng, vielleicht kennst du den, so ein Deutschrapper. <lacht> Nein, kennst du? Ja, ja doch,
0: doch, doch. Ja, Der ja. Ist auch,
1: er ist auch Schauspieler, Robert Wistek. Ne? Und äh, er spielt dann so, ein, so einen Studenten auf so einem Fahrrad und er sagt dann, ich würde gerne in einem Schloss wohnen, aber dafür reicht mein Barfög nicht. <lacht> 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 da ich gedacht, ja ich okay, ja ja, als Student nicht, aber warum nicht dann später mal? warum nicht so, so ein geiles Produkt vertreiben, so große Probleme lösen, dass dann der Mehrwert oder der Gegenwert dann einfach halt dieses Schloss ist. Ja, vielen Zimmern. Und ich hätte auch gern Personal, weil ich möchte noch mehr Aha. Kinder zeugen. Ich habe ich hab nur einen Sohn, aber ich möchte noch mehr Kinder haben. Und da das heutzutage sehr anstrengend ist, ne, möchte ich gerne ein Kindermädchen anstellen können, die gut, yeah. die geil Aha. kocht. So, ja. Yeah. Das finde ich
0: total toll. <lacht> Wildschweineintopf. Oh, ja. <lacht> ja. <lacht> okay, krass. Ja, ich finde dich interessant. Also ich habe noch nie gehört von jemandem, der auf dem Jagdschloss leben will. Finde ich cool. <lacht> ja, Im Jagdverein sind wir ja schon, BNI. Ja. <lacht> cool. Okay, ja krass. Das finde ich ein toller Traum. Also das heißt, da wünsche ich dir auch viel Erfolg für dein Schwäßchen. Ja. <lacht> Danke. Cool, 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 cool. Das heißt, du bist Papa von einem Kind? Ja. Ja, okay. Was war so für dich in deinem Leben, jetzt mal ganz ehrlich, das, der schönste Moment? War das, weil ich höre immer, das war wirklich mein Kind, oder ist das so, wo du sagst, nee, da gab es noch andere schöne Momente?
1: Also, schön, was, was, ist, was ist schön? Ne? Also, ich als ich letzt, letzte Woche meinen Kleinen abgeholt habe im Kindergarten, mhm. so, und das Erste, was er sagt, ist, Papa, ich habe dich so sehr vermisst. Mhm. Das ist so, es ist schön, aber es tut auch unglaublich weh. Mhm. Ja. Und das sind Momente, die sind die wertvollsten.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist schön. Ich glaube auch, weil es einfach so eine bedingungslose Liebe ist, ne, die man kriegt. Also das geht mir, also ich merke oft, Kinder sind einfach so die ehrlichsten heute und das finde ich auch <lacht> auch ja in beide Richtungen, aber das finde ich einfach schön. Ja, also ich habe zum Beispiel das ist immer wieder beim Taxi neulich <lacht> eine Fahrt gehabt, wo ich morgens Kinder in die Schule gebracht habe. Und das sind ja, cool. <lacht> eigentlich Kinder, die aus Familien kommen, Ja, wo es leider Gottes nicht immer so schön zugeht und die Kinder sind auch oft ja sehr anstrengend. Das weiß ich von Kolleginnen und Kollegen. Ja und irgendwie, ich war halt so in meinem, wie ich halt so bin und habe die dann dahin getuckert und dann sind die da alle ausgestiegen aus dem Bus. Ja, Also ich habe mich so gefühlt wie Bushido in seinem neuen Van, hinten acht Kinder drin, ja, und ich vorne drin und dann steigen die aus. Und äh, ohne Witz, das hat mich echt berührt. Ein Kind hat sich umgedreht, hat seinen Rucksack fallen gelassen, kam noch mal zu mir und hat mich umarmt und hat gesagt: Du bist ein richtig netter Fahrer, danke.
2: Okay, weißt du, Wie schön ach, das ist das?
0: Ist das? das ja, es ist sehr, sehr schön. Ja, es gibt einem schon viel. Ja, 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 ja.
1: Es ist dieses, es ist dieses total echte aus dem Moment heraus, ne?
0: Also ja. Das, das ist kein
1: Kalkül dahinter, sondern da durchfährt das es, das, da durchfährt das Kind einen Impuls, etwas ausdrücken zu wollen. Und die Echtheit, die ist, die sind die umwerfend. Ja,
0: total. Ja. David, bevor ich jetzt mit dir noch zu Entweder-Oder abtrifte habe ich aber noch eine Frage an dich. Nämlich von deinem Weg ähm, möchte ich natürlich auch, ich möchte ja immer meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch was mitgeben. Bei jeder Folge von Adrian lädt ein. Und deswegen wäre es jetzt einfach für mich interessant, von dir zu hören, welche Tipps kannst du denn jetzt allen, die hier eingeschalten haben, geben, wenn sie vielleicht sagen, naja, ich denke auch darüber nach, dass ich vielleicht in meiner Zukunft auch noch mal was verändere, ausbaue, ähm, was neu angehe. Einfach von deinen bisherigen Erfahrungen jetzt, wo du sagst, ja, die diese Tipps kann ich euch geben. Keine Ahnung, die drei wichtigsten Punkte für mich waren. Punkt.
1: Boah. Was, was ist das für eine Frage?
0: Das musst du ein bisschen
1: eingrenzen. Da wäre ich dir dankbar. Also, so. also zum
0: Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, also was mir immer sehr geholfen hat, war beispielsweise, vertraue darauf, dass alles ähm, in die Richtung läuft, wo du auch hin willst, wenn du diesen Wunsch hast. Ne? Das kann ja ein Tipp sein, wo man sagt, mach das so und so. Ähm, bei meinem Mentor zum Beispiel, der hat auch zu mir gesagt, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe damals angefangen, so und so, mach das bloß nicht, heute empfehle ich dir, das und das so zu tun. Ja,
1: ja okay. Hm, mir, mir fehlt eine Sache, die Andy gerade auch ganz frisch bei mir angefangen hat, und zwar das das Sechs-Minuten-Tagebuch. Kennst du das? Mhm, ja, oh ja. ja. Wahnsinn, ey. Ich habe das durch ein durch, durch ein Unternehmerseminar beim Daniel Kressbach empfohlen bekommen und vor ein paar Tagen, vor sechs Tagen angefangen und ich, ich kann es kaum erwarten morgens mhm. da reinzuschreiben und, und abends da reinzuschreiben, äh, es sind halt sechs Minuten, ne? drei Minuten morgens, drei mhm. Minuten abends, die hat man einfach. Sogar heute Nacht lag ich im Bett, Licht war aus und dachte, ja, schöner Tag, was fehlt noch, irgendwas? Ich habe nicht reingeschrieben, ich habe aufgestanden, Licht nochmal angemacht so richtig, so richtig, so noch in die Augen gerieben, nochmal reingeschrieben und das hat mich durchflutet, dieses Gefühl, mhm. hey, Wahnsinn, was war wertvoll heute? Was, warte mal, was steht immer drin? Du musst reinschreiben, morgens schreibst du rein, ähm, wofür bin ich dankbar? Drei mhm. Dinge. Dann ähm, was tu, werde ich wofür was werde ich tun, damit der Tag wertvoll ist? Mhm. Und das war schon. Mhm. Und dann am Abend schreibst du auf, äh, was ist mir eben, ähm, was habe ich getan, um jemand anderen einen, was habe ich Gutes für jemand anderen getan? Mhm. Und dann äh, was ist äh, was ist mir Schönes passiert? Mhm. Und das ist irgendwie so psychologisch sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Mhm. Und dann blätterst du so zurück und stellst fest, oh mein Gott, passiert mir die ganze Zeit gutes Zeug. Ja. Und das, das haut einen um. Ne? Du gehst mit einem völlig anderen, mit einer anderen Perspektive durchs Leben und das spüren die Leute, ganz klar. Mhm, das stimmt, ja.
0: Ja, ja, okay. auch wieder finde ich mir in diese Dankbarkeit für Kleinigkeiten auch schon zu gehen, ne? Weil man ja. immer so dieses ja. Große nur sieht.
1: Ja, oder auch einfach so, äh, zum Beispiel, was habe ich Gut ge Gutes getan? Ich habe einem guten Freund einen wertvollen Tipp gegeben. Mhm. So, so, so was zum mhm. Normalerweise vergesse ich das dann mhm. Mhm. und realisiere gar nicht, wie viel Mehrwert ich überall so äh, mache, äh, biete. Und das stärkt das Selbstwertgefühl. Oder, oh, eine wichtige Sache noch, äh, positive Selbstbekräftigung. Also äh, formuliere einen Satz, der dich selber stärkt. Und das habe ich gemerkt, das ist auch etwas so. Ich bin zum Beispiel ne, ein, mhm. ein ruhiger, freundlicher, ähm, äh, anziehender Mensch, mhm. äh, mit dem me äh, andere Menschen gerne interagieren zum Beispiel. Mhm. Und einfach, dass mhm. sich zu so diesen Gedanken so zu erlauben und aufzuschreiben, der, der, der manifestiert das. Total, ja. Und ich glaube, Manifestation ja. ist eins der absolut wichtigsten Dinge in unserem Leben. Wir ahnen gar nicht, ja. wie mächtig wir sind. Mhm. Mhm. Wir sind unfassbar mächtig, einfach allein äh, über die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken steuern.
0: Ja. Und natürlich auch, wie spreche ich mit mir selbst, ne? Ja. Also, ne, ich bin ein außerordentlich sympathischer, ruhiger, sympathischer Mensch. Oder ähm, ich krieg nichts auf die Kette. Ne, oder ja, heute äh, war ein scheiß Tag. Es, es ist ja schon ein riesen ja, Unterschied.
1: Es ja. ist unglaublich, ja, ja, dass ich, ich manchmal ja, ja. erzähle, eine Freundin von mir erzählt, das doch, manchmal, ähm, dass sie dann wegen schlechten Schulnoten zum Beispiel sich wertlos fühlt, oder wenn sie dann mhm. Süßigkeiten isst, dass sie dann sich dann das Bedürfnis hat, sich selber zu schlagen, oder, also so, wie, wie viel Lieblosigkeit gegen sich selbst gerichtet ist bei vielen ja. Menschen. Das ja. macht mich sehr traurig. Da bin ich fast ja. ein bisschen, wie sagt, wie sagt man so, ähm, fast ein schlechtes Gewissen, wenn
0: ich mir vergegenwärtige, wie sehr ich mich selber liebe, <lacht> wie viel ich, äh, ja. Aber es ist halt so wichtig, ne? Also mit Selbstliebe fängt man alles an, ja? Und da geht es ja gar nicht um Arroganz, sondern also da geht es darum, einfach liebe ich mich wirklich selbst, so wie ich bin.
1: Ja, ja und auch ähm, da bin ich, da arbeite ich auch noch dran zu, zu erkennen, was haben mir meine Eltern eigentlich alles Tolles gegeben? So. Mhm. Das mhm. Nest, aus dem ich stamme, hat ja maßgeblich dazu beigetragen, was mir mhm. heute alles Wunderbares widerfährt.
0: Ja, das stimmt. Ja, generell, ja, unser Weg, ja. Ja, einfach, also ich habe auch gemerkt, auf die Kleinigkeiten mal wieder hinzugucken und auch dafür dankbar zu sein, weil man vergisst es ziemlich schnell. Man guckt immer so auf die größeren Punkte und so diese Kleinigkeiten, wenn ich jetzt manchmal da, mir jetzt das Kind, was sich rumdreht und nimmt mich in den Arm. Hey, wie schön ist denn das? Ja, ja, so, also das kann mir, da kann mir an dem Tag jemand keine Ahnung, was äh, gemacht haben, das hat meine Welt verändert, so. Ich stand da und dachte, wow, wie toll. Ja. ja. Also, also so Kleinigkeiten, <lacht> ja. Und dann fällt noch eine Sache,
1: sich einfach Hilfe zu holen, ne? sich einzustehen, mhm. du musst nicht alles selber können und machen, ähm, besorgt dir einen Mentor. Ich, ja. ich glaube, in jeder Le Lebenslage ist ein Mentor etwas sehr, sehr Feines. Ja, definitiv. Einer, der schon an einem Punkt in deinem, der schon ein, an einem Punkt ist, an die, dem du hin möchtest, ne? Mhm. Und der, der von seinen Fehlern <lacht> sozusagen berichten kann. Mhm. Und dir möglicherweise Abkürzungen gibt dass du das nicht alles nochmal machen musst.
0: Ja und ich finde auch für viele wichtig, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, David. Ein Mentor muss ja nicht immer keine Ahnung, der Multimillionär sein oder der Coach schlechthin, ein Mentor kann manchmal jemand sein im, im engeren Umfeld, das kann Familie sein, das kann Freundeskreis mm. sein, es kann, wie gesagt, auch mal ein Arbeitskollege sein oder ein, oder ein Netzwerkpartner, mm. also man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass das dann der Gott mm. of äh, Mentoring sein muss, sondern mm. wie gesagt, bei mir war es einfach auch in der Hinsicht jemand, den ich eigentlich schon Jahre vorher kannte, mm. aber wusste, hey, der ist in dem Bereich echt gut und der da macht ja echt viel und ich habe den einfach angequatscht. Also, es war mhm. jetzt nicht, dass ich äh, vor Günther Jauch stand und habe gesagt: äh, <lacht> Ja, hallo Günter ähm, ja. oder Herr Jauch, ja jeder sieht es den ja. Äh, ich fände es toll, wenn Sie mein Mentor sind. Ja, also, ja. das ist ja. ja, also,
1: ne? Genau, das ist ein sehr, sehr ja. guter Punkt. Nicht immer so das Allerkrasseste. Möglicherweise ja. verlangt er ja auch Dinge dann von dir, die du gar nicht erfüllen kannst zu deinem gegen gegenwärtigen zu genau. Stand. Ähm, aber was, denke ich, sehr wichtig ist, dass du halt einfach wirklich Geld in die Hand nimmst. Es mhm. muss dir zumindest finanziell wehtun weil du mhm. dann die ganzen Anweisungen halt ernst nimmst. Ja, mhm. Wenn du es nicht tust, mhm. dann ist dein Geld nichts wert und das tut dann wiederum weh. <lacht> ich, nee, das ist ja. also für mich zumindest ein großer Ansto Ansporn, dann auch einzufordern, zu sagen, jetzt bitte, wir machen wieder ein Treffen, gib mir Aufgaben, lass uns bitte beim Thema bleiben, hilf mir jetzt, bitte hilf mhm. mir. So, wenn es mhm. nur so ein Freund ist, mit dem, ich hab, ich hatte lange Zeit eben einen, einen älteren Freund, den habe ich so ein bisschen als Mentor, ich sag mal so, liebevoll so ein bisschen missbraucht. Ja, mm -hmm. hat dann immer noch ein mm -hmm. schlechtes Gewissen und hat dann gesagt, du, ich würde dir gerne was wiedergeben für all die vielen Hilfen, die du mir so jetzt gratis gegeben hast. Ne? Ja, das war ganz wichtig für mich. Aber gemerkt, hm, so einen Rahmen, so einen Rahmen zu schaffen zu anfangen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Mentoring mhm. von sechs Monaten zu den den Bedingungen ist sehr sehr wichtig, dass das nicht so hintenrum passiert.
0: Nee, und ich denke auch schon, also entweder man hat es von sich selbst, wie du jetzt auch sagst, ich hatte das Bedürfnis, dem was zurückzugeben, also so sehe ich das auch und, und es sollte schon so sein, dass nicht einer nur gibt und der andere nimmt und dann, ja, vielen Dank fürs Gespräch, sondern dass man sich dann gegenseitig irgendwie, ne, bereichert, also das sollte, sei es jetzt in monetärer Form oder Wissen oder andere, anderweitige Unterstützung, fände ich schon auch, also so diese Selbstverständlichkeit, ich sauge ich jetzt aus wie eine Zecke, Das ich sehe da das nicht. viel, leider, ich
1: sehe das viel, ja, ja. Das einfach Missbrauch ja. geschieht leider auch in so äh, Gemeinden, christlichen Gemeinden, dass das so zum guten to Ton gehört, dass man sich mm. immer alles gegenseitig gratis gibt. Ich bin da mm. mittlerweile ein bisschen kritisch.
0: So was. Ja, also man sagt ja nicht umsonst, was nichts kostet, ist nichts wert. Yes, so. ja. ganz genau. Und da sind wir wieder beim Thema Wert, Wertschätzung. Ja, ja. ja. Hm. Ja, ist so. <lacht> nur gut, David, dann bist du bereit für Entweder-Oder bei mir? Ich habe keine
1: Ahnung, was das ist, aber ich bin bereit, ja.
0: Okay, ich erkläre es dir natürlich. Also Entweder-Oder habe ich mir immer, wie das Spot schon sagt, zwei Seiten ausgesucht, Entweder-Oder, ähm, wo du dich ja bestenfalls für eine Seite rein aus Bauch, du hast ja gesagt, Bauchgefühl-Mensch, entscheiden solltest, wo du sagst, ja, das würde ich jetzt gerne wählen. Also immer zwei Alternativen, die ich dir gegenüberstelle. Das kann einmal ganz banal um Kulinarisches gehen, das kann aber auch um irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, einfach was du vielleicht, was dich ausmacht als Mensch ähm, und das muss auch gar nicht immer von dir mega krass äh, erklärt werden, sondern einfach, wie du dich wohlfühlst und wenn du sagst, hey, an der einen oder anderen Stelle möchte ich was dazu sagen, weil ich es irgendwie, warum ich das jetzt so gewählt habe, sehr cool, weil dann erfahren wir auch noch was vom David hinter den Erklärvideos, ähm, du musst aber nicht, also fühle ich nicht ja. gezwungen. So, okay. Gut, lass dich einfach überraschen, denn wir starten jetzt mal ganz soft und easy mit der Gegenüberstellung zuhören oder reden. Oh, <lacht>
2: zuhören oder reden, zuhören, du hörst gerne zu, ja,
1: mhm. ist übrigens
2: sehr wertvoll, <lacht>
1: Aber Zuhören ist ja nicht gleich Zuhören. Es gibt unterschiedliche Formen von Zuhören und du kannst unglaublich stark ein Gespräch lenken durch gutes Zuhören. Mhm, mh. Aktives Zuhören, ne? Aktives wissen wir Zuhören. Ja, 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 genau. So dass der andere okay. irgendwie plötzlich das Gefühl hat, hey, ich, ich, oh, ich verstehe plötzlich mein, mein Thema viel besser. Danke, danke. Mhm. So, ne? mhm. so.
0: Ja, und auch mal eine Frage zurückzustellen ne? und dann mal so sagen, wie meinst du das jetzt? Oder bist du dir wirklich sicher? Diesen <lacht> so. Punkt diesen Punkt müssen wir noch
1: mal genauer anschauen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, dann schließt sich doch die Frage an, David. Bist du Perfektionist oder sagst du, naja, ich lasse auch mal gern fünf gerade sein? Ich lasse gern fünf
1: Grade sein. Ich, lass gern fünf Grade sein. ich hab, bin zwar tatsächlich, sagen wir ich komme vom Perfektionismus, aber ich habe es mir knallhart abtrainiert mit Eis, Eis in der Hand, <lacht> weil mhm. auch diesen tollen Spruch gehört ab, dass ähm, Unternehmer, äh, der Job eines Unternehmers ist ein 80-Prozent-Geschäft. Mhm. Ja. Ganz einfach. Perfektionismus ist, äh, ist ist tot. Es bringt bringt den Tod. Mhm. Mhm.
0: Ja. Dann möchte ich mal ein bisschen privater werden, David. Bist du der Typ Film oder Serie? Film.
1: Mhm. Ja. Richtig tief eintauchen so eine Sache,
0: finde ich toll. Das kann ich verstehen. ja. Wir sind ja, Serien. Ab, abgeschlossen ist nach einer Weile. Mhm.
1: Serien sind so, die... Du hängst wie in so einem Tropf. Es ist ja. so, es ist so wie es gibt dir was, was du hängst halt dran, du bist halt gefesselt über lange Zeit hinweg. Ja. ja wobei ich schon schon die Serien geil finde. Gerade schaue ich Is It Cake. Ich weiß nicht warum, aber diese Serie Netflix macht mich fertig. Die ist einfach geil. Mhm, mh.
0: Hast du mir auch schon erzählt ne, in unserem Vorgespräch. Ich habe auch mal kurz reingeguckt. Aber ich bin auch eher der Filmetyp. Ich mag das irgendwie auch. Ich weiß noch, ich wurde ja verrückt bei Game of Thrones. Es ging ja <lacht> lange, bis ich da überhaupt ja. mal eingeschalten habe und ich habe den Hype nie verstanden. Ja? Ja, und, ja. Da, und irgendwann kam das dann mal abends und dann habe ich da reingeguckt und dann wurde das ja nicht fertig und noch mal eine Staffel und noch. Und nach oh. jeder Folge war ja diese Spannung und das war ja so und dann dachte ich, oh nein, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Hm. Und dann das Ende und dann wie du auch sagst, wieso am Tropf und dann wirst du einfach fallen gelassen und du denkst, hä, yes. was war das jetzt? ja ja es Jetzt habe ich Monate lebend. meines genau. Lebens verschwendet.
1: Ja, 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 bei mir war es äh, ja. Walking Dead muss ich ah, ja. entscheiden und, und, und jede Nacht habe ich mir in die Zombies reingezogen, bis, immer bis vier bis Uhr nachts. Ganz schlecht immer geschlafen hinterher.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das habe ich nie angeguckt. Ich bin ah, da zu großer Schisser.
1: Ah, ja, ja, war schon furchtbar. Aber einige Szenen sind halt an sich richtig tief eingebrannt. Auch so, so menschliche Entscheidungen, wo man auch denkt, hä? das hätte ich niemals so, ge ich habe mich niemals so entschieden. Das ist, das ist eine richtige Scheißentscheidung. Ich bin richtig sauer. Ich bin <lacht> sauer. Warum zeigt man uns sowas? Und dann wieder, warte mal, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich vielleicht doch so handeln? Das ist schon, mhm. schon, das ist schon gemein gemacht.
0: So ging es mir, aber das, ja, war doch, war ja auch eine Serie bei Squid Game. Ah ja. <lacht> da dachte ich auch so, leck, wenn ich jetzt an der Stelle wäre, dir Stell oh, mal vor, ich müsste ja, jetzt entscheiden, entweder ja, du oder ich, einer von ja, uns stirbt ja, jetzt. Boah. Ja, ja. Oh. Also heftig. Oh. Ja, ja, ja. Es <lacht> macht echt was mit einem. <lacht> ja. Ja. <lacht> nee, dann bin ich doch eher bei Rosamunde Pilcher. <lacht>
1: <lacht> Sehr geil. Inge, 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 Ingeborg Lindström, oder?
0: Auch, auch das, toll.
1: Auch toll, ja. ja, ist das? ja. <lacht> nee, Gott, ich war lieber in der, Play, in der Play-See in und ich spiele gerade Ghost of Tsushima, bin da ein Samurai und und ich entscheide selber, welchen Weg ich gehe. Also ich, ich bin verantwortlich für die Geschichte. Das finde ich, finde ich, finde ich besser. So. Cool.
0: Ein Abbild des Lebens auch. Ne? Ja. ja, ja, tatsächlich. Ja. Spannend. Okay. Na gut, dann nehme ich dich kulinarisch mit, David. Pizza oder Pasta?
1: <lacht> Pasta. Ich brauch's flüssig. Schön viel Soße, viel, viel Käse, viel Soße. Weil Pizza stört mich. Das ist so ein Stressgericht. Ne? Du musst ganz schnell essen, weil <lacht> weil weil das, das, das Produkt wird mit der Zeit immer unang unangenehmer, je kälter es wird.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist ja. Ich nicht gut.
0: Und bist du jemand, wenn du Pizza isst? Jetzt, also Pasta ist klar dein Favorit, aber bist du jemand? Ich bin zum Beispiel so jemand. Ich fange erst an den Rand zu essen und dann Echt? den Rest. Was? Ja. <lacht> Vom Schlechten zum Guten.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Da, so geht's mir bei bei bei, F bei Fleischgerichten immer erstmal. nee, bei, bei Milchschnitte mache ich das so. Da esse ich immer erstmal die obere Schicht äh, Teig oder ne, was ist das Biscuit. Und dann habe ich sozusagen äh, doppelt Creme plus einer, also mit mit einer nur einer Lage Biscuit. So ist das ist mein mit
0: Milchschnitte so. Aber bei Pizza Echt? muss Okay, ja ist okay. schon
1: schon weird. Ne, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Aber bei Pizza ist es muss es wirklich die das muss die Spitze des Dreiecks sein zuallererst.
0: Ja, aber ja, ich finde, ja, auf die ich freue meine, ich mich
1: Ich kann deine, dann, 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 ich kann, kann verstehen, was da eine Strategie dahinter ist.
0: Ja, ja, ja. Aber dann geht es mir eben, wie du das beschreibst. Wenn ich nicht schnell genug bin, ist nämlich die Spitze des Stücks kalt. Und dann, ja, ja, egal. ja ich, ich,
1: ich, deswegen esse den, Ra den Rand gar nicht, weil er mir nicht wertvoll genug ist.
0: Ja. <lacht> Okay, ja, da ich, habe ich wahrscheinlich Angst. dass Ich denke, ja, das darf man nicht verschwenden.
1: Ja, und bist du äh, so ein äh, noch Ananas-Typ oder, oder bist
0: du da ganz krass dagegen? Nee, nee, ich liebe Hawaii. Oh, gut, gut, gut. Ich werde geächtet für diese Pizza, aber ich liebe <lacht> sie. Ja.
1: Das waren schon zwei geächtete.
0: <lacht> Finde ich aber ja. lecker. Ja. Ja, das ist <lacht> geil. ja, cool. Dann will ich natürlich von dir wissen, ja, weil wir sind ja beide Kreative im Geiste. Morgen- oder Nachtmensch, David? Wo siehst du dich? Boah. Ich
1: ich bin natürlich ein Nachtmensch, ganz klar. Mhm, Nachts geht es bei mir voll ab. Aber seit ich gehört habe, die Millionen werden vor 8 Uhr gemacht, mhm. zwinge ich mich zu, einem, zu, einer, zu einer Morgenroutine, aber ich schaffe es einfach nicht und das, das frustriert mich, es frustriert mich dann auch so, so, so TikToks zu sehen, wo dann einer meint, wenn du auf den Snooze-Button drückst, bist du ein Loser, dann hast du dein Leben effektiv nicht im Griff. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, also wir sind ja alle auch vom Biorhythmus unterschiedlich und ich finde, ich bin ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen, weißt du <lacht> Ja, ähm.
1: Ja, ja. ich fühle mich da auch wirklich unter Druck gesetzt und habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ja, ja. Aber ich finde, morgens ist, die, ist tatsächlich, wenn ich es mal schaffe, recht früh anzufangen, ist meine Produktivität extrem hoch und ich schaffe aber viel, viel mehr. Aber eher so administrative Sachen. Die wirklich ja, genau. kreativen Sachen sind tatsächlich Nachtsachen.
0: Ja, ja, Und ich habe auch ja.
1: irgendwann einen Mönig darüber reden hören, der meint, irgendeine kosmische Strahlung oder so, die nur nachts äh, aktiv ist, äh, unterstützt Kreativschaffende ja. ganz stark. Und das habe ich noch. Oh, oh, danke. Endlich. Endlich ja. mal jemand, der ja. uns hier Rückenwind gibt. Den geschundenen Kreativen, den stigmatisierten Kreativen. Da gibt es das eine Bild, das, das kennst du das auch, es ist unglaublich. Da siehst du eine, Na, eine Nacht, eine Stadt, eine Stadtlandschaft nachts mhm. und eine, ein Fenster ist hell erleuchtet. Eins. Und darunter steht, aha,
0: da wohnt der Künstler. Geil, das brauche ich als Poster im Büro. Yes. <lacht> ja, aber das ist so. Ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern. Die geisten Projekte haben mir abends und nachts gewuppt. Wirklich. Mhm. Mhm. Also tagsüber war, ja gut, dann haben wir halt auch lang geschlafen, logischerweise. Aber ja, ich, bei mir geht es auch so. Abends fahre ich nochmal richtig hoch. Also, mhm. ja. Mann, Mann, Mann. okay. Naja, aber dann nochmal die Frage an dich: Geduldig oder ungeduldig?
1: Mhm. Irgendwo in der Mitte. Es hängt davon ab, wie viel Schlaf ich habe. Sag mir mal, ich bin gut <lacht> geschlafen,
0: dann bin ich extrem geduldig, extrem geduldig. Okay, okay. Dann will ich von dir wissen, David, Anruf oder E-Mail? Anruf, sofort. Ja, du magst mit deiner Stimme die Menschen ich, zu erreichen.
1: Ja, das ist einfach schnell geklärt. Und für eine Mail, mhm. lieber Adriane, ich schreibe dir bezüglich. Scheiße, falsch geschrieben. Wie viel Arbeit das ist. Oh. Mhm. Jetzt, ja. jetzt gibt es ja jetzt, jetzt, jetzt in meinem Mailprogramm ein AI-Ding äh, integriert. Das ist großartig. Schreib irgendwas Freundliches und füge hinzu, dass du nicht einverstanden bist. Und dann habe ich jetzt. Es ist so geil. Das ist mein Tool.
0: <lacht> hey, unglaublich. Krass, okay. Weiß ich, welches Tool nutzt du? Nee, Spaß. Spark. <lacht> ah, okay. Okay, okay. Ja. Ja. Naja, dann, dann, dann hier an alle Menschen des Stimmeinsatzes Wasser mit oder ohne, ohne Kohlensäure.
2: Uh.
1: Mit? Das mit. muss irgendwie aufregend sein, ja. Mein Kleiner muss nennt leben das, sein. Ja, mein Kleiner nennt es Blubberwasser. Kein <lacht> ja. Blubberwasser. Das tut so weh.
0: Ja gut, je nachdem, hey, also ich manche sind jeder. schon unangenehm. Ja, 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 ja
1: es, gibt, es gibt so krasse, es gibt ja, gibt's ja den, den, diesen Komiker Vincent Pfefflin, der dann auch so meint, Sprudel ist einfach, ist einfach
0: zu krass für mich, <lacht> so, <lacht>
1: ist krass. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich
0: <Okay>. <lacht> dann bist du der Typ laut oder leise? Leise. Mhm. Unterhaltung
2: oder Wissensvermittlung? Eine Mischung
1: aus beidem. Mhm. Wissen glaub, muss unterhaltsam vermittelt werden. Ja, ist ganz
0: wichtig. Ja, 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 das zeichnet ja auch dich aus in deinem Beruf, ne?
1: Yes, stimmt.
0: Ja, sehr cool. Stell dir vor, die Gewissheit, dass alles gelingt oder die Gewissheit, dass du weißt, ich werde steinalt?
2: Boah. Ähm, das Erste finde ich
1: viel besser. Mhm. Das Ding einfach laufen, ja. Ich will nicht steinalt werden. Ich, nicht ich, ich saß heute im Park und da lief eine, eine Gruppe von so ähm, Rentnern, so Bewohnern von einem äh, Altersheim an mir vorbei. Und ich, ich kam mir vor wie in einem surrealen Film. Was ist das denn? Was ist das denn? Aber, aber ich, ich, die Chancen stehen groß, dass ich dann auch irgendwann mal, ne, jeder Dritte wird pflegebedürftig und dann auch im dem Rollator dann so vorbei rumpele. Wahrscheinlich. So, das, das hat mich sehr berührt. Sehr, sehr berührt. Ja, aber ich möchte nicht alt werden. 82 und dann ist gut, dann gehe ich. Und New York, ja, also dann gehe ich direkt zack, <lacht> dann gehe ich zack in die nächste Welt. Also für mich, ich, ich bin ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Tod nur eine Tür in die nächste Welt ist. Du mhm. hast vorhin gesagt, wir haben nur ein Leben, das stimmt, das sehe ich auch so. Wir mhm. haben dieses eine Leben, ne, mhm. in diesem mhm. Körper, in diese ganz spezifischen Konstellationen, das müssen mhm. wir absolut wertschätzen. Aber ich, ich danach geht's direkt ins nächste. Mhm ja manchmal kriegst ich so eine Ahnung davon wie groß eigentlich ich weiß nicht ob du meditierst ja doch ja und ich finde wenn man meditiert da wird der Geist so groß dass man manchmal wie so eine Ahnung der Ewigkeit oder der Wahrheit mhm. hinter dieser mhm. Beschränktheit eines Körpers, einer, einer, einer materiellen Erscheinung bekommt das ist da kriege ich manchmal einen Schreck wie groß ja. eigentlich unser Wesen
0: ja. wirklich ist ja ja und wie klein wir sind eigentlich ne, in diesem ganzen Universum und Konstrukt ja,
1: ja vor allem in dieser in dieser, in dieser heftigen Dualität, ne? mhm. das mhm. ist ja, was dieses Leben auszeichnet, dieses ständige äh, Genuss und Schmerz, so mhm. permanent sind wir da drin, werden wir darin gegrindet, zerrieben. So. Ja. 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 Und es schadet nicht, sich ein bisschen davon zu lösen, dann dann, dann leidet
0: man nicht, nicht allzu sehr, würde ich mal sagen. Ja. Stimmt, bin ich voll bei dir, absolut. David, Musik oder Podcast? Podcast. Mhm. Stimmen. Mhm. Dann tanzen oder an der Bar? <lacht> tanzen. Tanzen? Oh, ja. cool. Ja, ja.
1: Ich, bin, ich bin ganz extrem gelb. Aha. Ex ex typ. Ja, 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 tatsächlich ja, ja. sehr extrovertiert. Das geht mir sehr, sehr gut in kleine Menschengruppen. Da, da, da blühe <lacht> ich auf. Da werde ich zum absoluten ähm, ja. Unterhaltungsmeister.
0: Entertainer.
1: Also, <lacht> Enter ja, Entertainer, ja, absolut. Ja. Ich rock das Zeug. Aber sobald es mehr wird, äh, wenn es
0: sozusagen keinen Unterhalter mehr braucht, dann dann,
1: dann gehe ich wieder.
0: <lacht> also brauche ich dir die Frage nach Intro oder Extrovertiert gar nicht zu stellen, du sie schon beantwortet. <lacht> Stimmt, ja. Dann möchte ich aber von dir wissen noch, ähm, erster Schritt oder der richtige Moment?
2: Mhm.
1: Krasse Frage. Krasse, ich finde übrigens das Format cool, wollte ich mal an der Stelle sagen. <lacht> Danke. Erster Schritt oder richtiger Moment. Auch hier wieder eine Mischung aus beidem. Weil du musst, du musst den ersten Schritt tun, ja, als mhm. vorm Mann, initiativ sein, aber es muss trotzdem zum Takt passen. Mhm. Alles hat ja einen Rhythmus und wenn du den Rhythmus nicht beachtest, dann kann es wehtun. Mhm. Einfach schon dieses, oh verdammt, ich hätte. Noch einen Moment warten sollen. Mhm, mhm.
0: Ja, und ich sehe es nicht mal nur im Punkt wo, äh, Dating oder Beziehung, sondern auch im Leben geht es einfach darum, ja, zu wägen. Ne? Ja.
1: In, in allem, ja. genau. Äh, auch, wann mache ich den Anruf? Wann schreibe ich die Mail? Äh, genau. Sag ich Ja? Sag ich Nein? Sag ich Jein? Genau. Bin ich jetzt ehrlich oder sag ich nur die halbe Wahrheit? Genau. Ja. Es ist super aufregend und da hilft natürlich der Bauch, weil ich finde, der Bauch hat das perfekte Taktgefühl absolut der weiß wann es wann es action braucht
0: und wann es schweigen braucht absolut David, was hättest du für einen schöneren Abschluss geben können für unser Entweder-Oder, als nochmal den Bauch sprechen zu lassen <lacht> und zu wissen, dass das ein perfekter Abschluss jetzt war, finde ich. Hey, ich möchte mich bei dir wirklich, also du hast ja jetzt schon das Feedback so halb gegeben, ja, während wir gesprochen haben, ähm, <lacht> unglaublich bedanken. Ich finde es echt cool, dass du dabei bist, dass es eigentlich auch so spontan und schnell jetzt geklappt hat, äh, unser Gespräch. Und ich hatte wirklich Spaß. Also danke dir. Du bist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ja ich hatte auch das ist total Spaß. Du ebenfalls, toller toller Moderator, toller Fragesteller. Ich weiß noch bei der ersten Folge, die ich von dir angehört habe, da hast du, da hast du ganz, ganz viel geredet und ich dachte, boah, der da ja, wird mich ja. jetzt auch mich auch totreden. Dann muss ich heute auch wieder viel zuhören. Ich war ganz überrascht, wie viel Redezeit <lacht> du mir gegönnt hast.
0: Ich kann auch schweigen, <lacht> ja. Also Toll. <lacht> Gut gemacht. Danke, danke. Nee, ich finde es echt cool, auch, dass du, die, ja, es ging ja jetzt nicht nur um deine Arbeit als, als solche, sondern auch, dass du deine Gedanken und deine Emotionen und auch wie du über die Welt denkst, deinen Weg denkst, deine Erfahrung, finde ich immer wertvoll, einfach auch das zu teilen, weil ich glaube, das ist auch das, was Menschen ja letztendlich auch mitnehmen, also ich kriege immer so tolles Feedback, wenn Leute sagen, hey, ich habe so viel von demjenigen mitgenommen, was der so für seinen Weg gestaltet hat und wie der sich entschieden hat und das finde ich einfach toll, weil ich glaube, letztendlich ist das die Quintessenz, dass wir von alle voneinander irgendwie lernen ja, und uns dadurch ja. auch weiterbringen. Ja. Ja, ja.
1: ja, bin ich ganz, ganz auf deiner Seite, ja. ja.
0: Toll. Ich denke, wir sind alles Mentoren für uns. Ja, also mmh. von dem her. Cool. Cool, ja. Was mir mein Sohn alles beigebracht
1: hat, kannst Glaube du mit Ohren schlackern.
0: Glaube ich dir. Mensch, David, danke. Und natürlich äh, danke an alle, die auch wieder reingehört haben, hier bei Adrian lädt ein. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen und ihr dürft es kräftig weitersagen und teilen. Und natürlich, wenn ihr Menschen kennt, die sagen, wow, also ich habe jetzt irgendwie Fragen rund um das Thema, beispielsweise auch Erklärvideos, aber auch vielleicht an David, wie sein Weg ausgesehen hat, wie er aussieht, sieht noch in Zukunft, wenn ihr da Fragen habt. Äh, David, ich werde natürlich alle deine Kontaktmöglichkeiten auch wieder in die Show Shownotes stellen bei mir in der Folge sodass Menschen dann auch gerne mit dir in Kontakt treten können, ne? wenn sie mehr von dir wissen wollen oder auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Sehr gerne. Cool. Dann danke ich euch fürs Einschalten. David, danke, dass du mein Gast warst bei Adrian lädt ein. Ich freue mich natürlich auch wieder auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Viel Spaß beim Anhören, Reinhören, Weitersagen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.